0: meus queridos amantes de livros, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que todas vocês estejam muito bem. Aqui nós estamos tendo uma semana difícil, mas estamos indo um passinho de cada vez, né gente? Um passinho de cada vez. Antes de mais nada, eu gostaria que você desse aí o seu joinha, desse o like no canal, no vídeo, se inscrevam, Ativem o sininho, vamos fazer o engajamento do vídeo aí, né? Ao pessoal do Spotify e ao pessoal do YouTube. Para quem não sabe, eu estou fazendo uma vaquinha para comprar uma cadeira que eu estou precisando para fazer a leitura. E se você puder fazer essa ajuda, me dar essa ajuda aí nessa vaquinha, o link está aí embaixo nos dizeres do canal e do Spotify também. É só dar uma clicadinha lá que vocês vão ser encaminhados para a vaquinha, beleza? Então, quem puder ajudar, eu agradeceria muito. Não é obrigado, não é obrigatório, mas quem puder ajudar, eu agradeço. Hoje nós vamos dar continuidade a Bridgerton, como todos já devem saber, afinal de quantas vocês entraram aqui, né? O Esconde que me amava, nós tivemos aí o que foi, assim, o meu... É, o de todos os livros, Bridgerton, eu acho que a cena que eu mais amo e que mais, assim, mostra a cara... Da família Bridgerton foi a cena anterior do Pau Mal, que eu amo de paixão, e eu fiquei horrorosamente desesperada de como eles mudaram a cena na série. Eu queria tanto ver essa cena na série, gente. Eu queria tanto ver ele com meus olhinhos brilhantes e eles mataram a cena, mas é assim. Série à parte, a cena do Palmal, pra mim, é uma das melhores leituras de O Bridgerton. É o que mostra o sangue da família mesmo, como eles são unidos, como eles são divertidos, como eles são completamente fora da caixinha. Uma família realmente bem unida e bem amorosa, né? Por assim dizer. Eles se amam muito, gente. É um amor incondicional. Eu adoro. Adoro a interação de Kate e Anthony nessa cena. Tem também outras cenas que eu amo aqui que vocês vão ver mais pra frente. Mas essa cena do palmal e do escritório pra mim é o top 10 de Anthony. É sério, eu amo. Se vocês gostaram também, por favor, comentem aí embaixo. Falo se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês gostaram mais da cena do escritório, ou se do Palmao foi melhor. Conversem comigo, falem aí, que eu gosto sempre de ouvir os comentários de vocês, de ler os comentários de vocês. E pro pessoal que ainda não me segue no Instagram, é só clicar em arroba ouvindo livros lá no Instagram. Digitar, né? Nada de clicar. Ah, também é clica, gente, tá aqui, o link tá aqui embaixo, arroba livros é só me seguir lá que vocês vão ter mais é, com mais rapidez aí é, os lançamentos dos capítulos, beleza? Agora chega de falar, né? Vamos ao que interessa, que é a leitura do capítulo 11, que vocês estão esperando há semanas aí. Sim, nós tivemos um lançamento atrás do outro de Bridgeton mas foi é porque os capítulos já estavam gravados. A única coisa que eu fiz foi de pegar de um, ca de um canal e passar para o outro. Agora nós vamos entrar na linha junto com todos os lançamentos. E Bridgerton, obviamente, vem depois de Sol e Tormento. Então, quem acompanha já sabe disso, beleza? Então, aproveita aí que teve um capítulo atrás do outro, que vai ser a última vez, tá, gente? Nós vamos acompanhar a carteirinha aí, nós vamos acompanhar a filhinha de lançamentos, tá? Então, tudo bem. Vamos continuar aí no capítulo 11 de Então Espero que vocês se divirtam. Capítulo 11. Não há nada como uma pitada de competição para despertar o pior num homem ou o melhor numa mulher crônicas da sociedade de Lady Whistledon 4 de maio de 1814 Anthony assobiava enquanto se aproximaram a passos lentos da trilha que levava a casa olhando para Kate sempre que ela não podia flagrar a sua maneira era uma mulher muito atraente ele não sabia porque esse fato sempre o surpreendia, mas era o que acontecia. A lembrança dela nunca fazia justiça à encantadora realidade de suas feições. Elas estavam sempre em movimento, em um sorriso, em um franzi de testa ou uma contornação dos lábios. Kate não sabia manter a expressão plácida e serena a que todas as jovens damas aspiram. Anthony caíra na mesma armadilha que o restante da sociedade, ao pensar nela em comparação com a irmã mais nova. E Edwina era tão deslumbrante, tão maravilhosa, que qualquer mulher ao seu lado ficaria em segundo plano. Era, ele admitia, difícil olhar para outra pessoa quando a jovem estava presente. Ainda assim, ele franziu a testa. Ainda assim, mal lançaram o olhar a Edwina durante todo o jogo. Isso poderia se explicar pelo fato de ser o pau mal dos Bridgerton, que trazia à tona o pior de qualquer membro da família. Ora, era provável que não olhasse nem para o príncipe regente, caso ele se dignasse a aparecer. Mas aquela justificativa não era boa o bastante, porque sua mente estava cheia de outras imagens. Kate curvando-se sobre o taco com o rosto tenso e concentrado. Kate rindo quando alguém errava a jogada. Kate comemorando com Edwina quando a bola rorala pelo arco. Um traço nada semelhante aos Bridgerton. E claro, Kate sorrindo com malícia um segundo antes de lançar a bola dele na direção do lago. Sabia que... Mesmo que não tivesse conseguido lançar um olhar que fosse a Edwina fitar a Kate diversas vezes. Isso era perturbador. Voltou a olhar para ela. Dessa vez seu rosto estava ligeiramente inclinado para o céu e ela franzia a testa. Algo errado? Indagou com educação. Ela balançou a cabeça. Só estava pensando se vai chover. Ele olhou para cima. Acho que não tão cedo. Ela sentiu devagar. Detesto chuva. Algo na expressão dela, que lembrava de uma criança de três anos frustrada, o fez rir. A senhorita mora no país errado, senhorita Sheffield. Ela se virou para ele com um sorriso envergonhado. Chuviscos não me incomodam. Só não gosto nem um pouco quando chove forte. Sempre apreciei tempestades, murmurou ele. Ela lhe lançou um olhar assustado, mas não disse nada. Depois, voltou a fitar as pedras a seus pés. Vinha chutando uma ao longo de toda a trilha, interrompendo o passo ou afastando-se para o lado de tempos em tempos para mantê-la sempre rolando à sua frente. Havia algo encantador nisso. Uma delicadeza no modo como a bota dela aparecia por baixo da bainha de seu vestido a intervalos regulares e encostava na pedrinha. Anthony observava com curiosidade e, em dado momento, esqueceu-se de desviar os olhos quando ela o fitou. O senhor acha. Por que o senhor está me olhando desse jeito? indagou Kate. Eu acho o quê? Retrucou ele, ignorando a segunda parte da pergunta de propósito. Ela contraiu os lábios, irritada. Anthony estremeceu um pouco com vontade de rir. — O senhor está rindo de mim? Perguntou Kate desconfiada. Ele negou com a cabeça. Ela interrompeu a caminhada. — Eu acho que está. — Eu lhe garanto que não, respondeu ele, sem conseguir disfarçar o desejo de rir. — É mentira. Não é mim. Ele teve de se interromper. Se continuasse, sabia que explodiria numa gargalhada. E o mais estranho era que não tinha a menor ideia do porquê. Ora, pelo amor de Deus, murmurou ela. Qual é o problema? Anthony encostou no tronco de um homo, com o corpo inteiro se sacudindo em uma alegria mal disfarçada. Kate pôr as mãos nos quadris e seus olhos ficaram um pouco mais curiosos um pouco mais furiosos também. Então, qual é a graça? Nesse momento, o visconde cendeu a vontade de rir e mal conseguiu dar de ombros. Eu não sei, ele ofegou. A expressão em seu rosto é... Ele percebeu que ela sorria. Adorava quando ela fazia isso. A expressão em seu rosto também não deixa de ter sua graça, Milord, observou ela. Ora, eu tenho certeza disso. Anthony respirou fundo algumas vezes e então, quando conseguiu retomar o controle, impertigou-se. Olhou para Kate e ao ver que ela ainda estava com um pouco de desconfiança, percebeu que tinha de saber o que estava pensando dele. Não poderia esperar até o dia seguinte. Não poderia esperar nem até a noite. Ele não tinha certeza de como acontecera, mas a opinião dela significava muito para ele. Sem dúvida, precisava de sua aprovação para cortejar Edwina, algo que vinha negligenciando bastante. Mas havia algo mais. Ela o insultara, quase o afogara no lago Serpentine, humilhara-o no palmal, e mesmo assim ele desejava que ela tivesse uma opinião favorável a seu respeito. Anthony não conseguia se lembrar da última vez que a opinião de alguém significara tanto. Na verdade, era deprimente. Acredito que a senhorita me deva uma vantagem, falou, afastando-se da árvore e se ajeitando. Sua mente trabalhava a toda velocidade. Ele precisava ser esperto. Tinha que saber o que ela pensava, mas ao mesmo tempo não queria que soubesse quanto isso significava para ele. Não até que Anthony descobrisse por que significava tanto. O que disse? Uma vantagem, por causa do jogo. Ela suspirou, depois se apoiou na árvore e cruzou os braços. Se um de nós deve uma vantagem a alguém, é o senhor a mim. Afinal, eu venci. Ah, mas eu fui humilhado. Hum, é verdade, concordou ela. A senhorita não estaria sendo correta se não admitisse isso Comentou ele com a voz áspera Kate lançou-lhe um olhar sério Uma dama deve ser sempre sincera Quando ela fitou o rosto dele Viu que um dos cantos de sua boca estava curvado em um sorriso indulgente Ainda bem que a senhorita disse isso Murmurou Anthony Kate ficou inquieta Por quê? — Por que minha vantagem, senhorita Sheffield, é lhe fazer uma pergunta? Qualquer uma da minha escolha que a senhorita deverá responder com a maior sinceridade. Ele apoiou uma das mãos na árvore muito próxima do rosto dela e inclinou-se para a frente. De repente, Kate sentiu-se presa, embora fosse fácil sair correndo. Com um toque de desespero e um tremor de agitação, ela percebeu que se sentia presa pelo olhar dele, que ardia, sombrio e cálido, dentro do dela. — Acha que pode fazer isso, senhorita Sheffield? — disse ele bem baixinho. Qual, — Qual é a pergunta? — indagou ela, sem perceber que sussurrava, até prestar atenção à própria voz, entrecortada e estridente. Ele virou a cabeça ligeiramente para o lado. Agora, lembre-se, a senhorita tem que responder com sinceridade. Ela sentiu, ou pelo menos pensou que sim. Ela queria sentir, mas para falar a verdade não estava muito convencida da sua capacidade de se mexer. Anthony se inclinou mais para frente. Não tanto que ela pudesse sentir sua respiração, mas o bastante para fazê-la estremecer. Esta, senhorita Shefford, é minha pergunta. Kate entreabriu os lábios. A senhorita, ele chegou mais perto. Ainda mais um centímetro. Me odeia? Kate engoliu em seco repetidas vezes. Não importava o que estivesse esperando que lhe perguntasse, não era nada parecida com isso. Ela passou a língua pelos lábios, preparando-se para responder, embora não tivesse ideia do que iria dizer, mas não conseguiu emitir nenhum som. Anthony curvou os lábios bem devagar em um típico sorriso masculino. Vou interpretar isso como um não. E então, com uma rapidez que fez a cabeça dela girar, ele afastou-se da árvore e disse de forma brusca. — Bem, então acho que é hora de entrarmos e nos prepararmos para a noite, não é? Kate continuou apoiada na árvore, totalmente sem energia. — A senhorita deseja permanecer ao ar livre por alguns minutos? Pôs as mãos nos quadris e ergueu os olhos para o céu em uma postura pragmática e eficiente, sem dúvida bem diferente do sodutor lascivo de apenas 10 segundos antes. Acho que deveria. Não parece que vai chover afinal, pelo menos não nas próximas horas. Ela apenas o fitou. Ou perder o juízo ou se esquecera como falar, ou ambos, talvez. Ótimo. Sempre apreciei mulheres que apreciam o ar fresco. Eu a verei no jantar, não é? Kate assentiu. Ficou surpresa por ter conseguido. Excelente. Ele estendeu a mão, pegou a dela e deu-lhe um beijo abrasador na parte de baixo do pulso, o único trecho de pele nua que havia entre a luva e a manga do vestido. Até mais tarde, senhorita Sheffield. Então saiu. Deixando-a com a sensação esquisita de que algo muito importante acabara de acontecer Mas, por sua vida, ela não tinha ideia do que Naquela noite, às sete e meia, Kate considerou ficar mortalmente doente Às dezenove e quarenta e cinco, refinou o plano para um ataque apoplético no entanto, às 19h55, quando a sineta do jantar soou, avisando aos convidados que era hora de se reunirem na sala de estar, ela se impertigou e saiu do quarto para encontrar-se com e no corredor. Recusava-se a ser uma covarde. Não era uma covarde. Poderia sobreviver àquela noite. Além disso, falou para si mesma. Não era provável que se sentasse perto do Lord Bridgerton. Ele era um visconde e o um homem da casa, Portanto, estaria à cabeceira da mesa. Como filha do segundo filho de um barão, a posição social de Kate era inferior à dos demais convidados. Por isso, sem dúvida, ela se sentaria tão longe dele que não conseguiria avistá-lo sem ficar com um torcicolo. Edwina, que dividiu o quarto com Kate, foi ao quarto da mãe para ajudá-la a escolher um colar. Então, Kate estava sozinha no corredor. Poderia entrar no quarto da madrasta e aguardar as duas lá dentro. Mas não sentia nenhuma vontade de conversar. E Edwina já reparara em seu comportamento estranho, pensativo. A última coisa que Kate precisava era ouvir... O que pode estar errado de Mary? E a verdade é que ela nem sequer sabia o que estava errado. Tudo o que sabia era que naquela tarde, algo mudara entre ela e o Visconde. Algo ficara diferente... E ela admitia, ao menos para si mesma, que isso a assustava. Era normal, não era? As pessoas sempre temiam que não podiam compreender. E Kate definitivamente não compreendia o Visconde. Mas assim que começou a apreciar a solidão, uma porta do outro lado do corredor se abriu e uma jovem saiu. Kate reconheceu-a de imediato como Penelope Featherington. A caçula das três famosas irmãs Bem, das três que já tinham debutado Kate ouvira que havia uma quarta ainda na escola Infelizmente para as Federitons Elas eram conhecidas pelo fracasso em suas tentativas de arranjar um casamento Prudence e Filipa haviam debutado havia três anos E ainda não tinha recebido um único pedido Penelope estava em meados da segunda temporada e costumava ser vista nos eventos sociais, tentando evitar a mãe e as irmãs, consideradas tolas por todos. Kate sempre gostara dela. As duas haviam formado um laço após ambas terem recebido críticas de Lady Wistaddle por usarem vestidos de cores que não lhe caíam bem. Kate notou com um suspiro triste que o vestido de seda amarelo-limão que Penélope usava fazia a pobrezinha parecer muito pálida. E, como se isso já não fosse ruim o bastante, era um modelo com pregas e babadas demais. Penélope não era alta e sumia dentro do traje. Era uma pena, pois ela poderia ficar muito mais atraente se alguém conseguisse convencer sua mãe a se afastar das modelistas e deixar a filha escolher as próprias roupas. Ela tinha feições agradáveis e a pele bem clara das ruivas. No entanto, seus cabelos estavam mais para castanhos que vermelhos. Na verdade, eram mais castanhos avermelhados que castanhos. Bem, não importava que cor fosse aquela, Kate pensou desanimada. Ela não combinava com amarelo-limão. — Kate! — chamou Penélope depois de fechar a porta atrás de si. — Que surpresa! Eu não sabia que vocês viriam. Kate assentiu. Fomos convidadas em cima da hora. Só conhecemos Lady Bridgerton na semana passada. Bem, sei que acabei de dizer que era uma surpresa, mas na verdade não foi. Lorde Bridgerton tem dado bastante atenção à sua irmã. Kate corou. Ah, é, é, sim. Gaguejou. Tem mesmo. Ao menos de acordo com as últimas fofocas, continuou Penélope. Mas não podemos confiar nas fofocas. Pelo que sei, Lady Whistadon não erra nunca, comentou Kate. Penélope apenas deu de ombros e olhou com desgosto para o próprio vestido. Em relação a mim, pelo menos nunca. Ora não seja tola, falou Kate de imediato, mas ambas sabiam que ela estava apenas sendo educada. Penélope balançou a cabeça com um ar de cansaço. Minha mãe se convenceu de que amarelo é uma cor feliz E que uma garota feliz vai conseguir um marido Ah meu Deus, retrucou Kate com um risinho O que ela não entende, continuou Penélope irônica É que uma tonalidade tão feliz de amarelo me faz parecer infeliz E sem dúvida afasta os cavalheiros Você já sugeriu o verde a ela, indagou Kate Acho que ficaria ótima de verde. Penélope balançou a cabeça de novo. Ela não gosta de verde. Diz que é melancólico. É mesmo? Perguntou Kate sem acreditar. Eu nem me dei ao trabalho de tentar entendê-la. Kate, que estava usando essa cor, levantou a manga para perto do rosto de Penélope, bloqueando o amarelo da melhor forma que pôde. Seu rosto se ilumina, garantiu. Não me diga uma coisa dessa, só vai fazer com que o amarelo seja mais doloroso. Kate ofereceu-lhe um sorriso solidário. Eu lhe emprestaria um vestido meu, mas temo que arrastaria no chão. Penélope recusou a oferta. É muito gentil da sua parte, mas estou resignada com o meu destino. Ao menos é melhor do que o ano passado. Kate ergueu uma sobrancelha. Ah, sim, você não estava aqui no ano passado. Penélope estremeceu. Eu pesava quase doze quilos a mais que agora. Doze quilos? Repetiu Kate sem conseguir acreditar. A jovem admitiu fazendo uma careta. Cordura infantil. Implorei a mamãe que não me obrigasse a debutar até completar dezoito anos, mas ela achou que debutar com antecedência poderia ser bom para mim. Bastou um simples olhar para o rosto de Penélope Para Kate saber que isso não lhe fizera bem Ela sentia certa simpatia pela outra Embora Penélope fosse quase três anos mais nova Ambas conheciam a sensação de não ser a garota mais popular no recinto E sabiam a expressão exata a fazer quando não eram convidadas para dançar Mas queriam fingir que não ligavam Então, falou Penélope Por que não descemos juntas para o jantar? Parece que sua família e a minha estão atrasadas. Kate não tinha pressa de chegar à sala de estar e à companhia inevitável do Lord Bridgerton. Mas esperar por Mel e Edwina só retardaria a tortura em alguns minutos. Portanto, decidiu que poderia muito bem acompanhar Penélope. As duas enfiaram a cabeça no quarto das respectivas mães para lhes avisar da mudança de planos e, de braços dados, seguiram pelo corredor. Ao chegarem à sala de estar, grande parte do grupo já estava à espera, conversando, enquanto aguardavam os demais convidados aparecer. Kate, que nunca fora uma recepção em uma casa de campo antes, notou, surpresa, que quase todos pareciam mais relaxados e animados que em Londres. — Devia ser o ar fresco — pensou com um sorriso. — Ou talvez a distância relaxasse as rigorosas regras da capital — Fosse o que fosse, ela decidiu que preferia aquela atmosfera a de um jantar em Londres. Avistou o Lorde Bridgerton do outro lado do salão. Ou, ao menos, imaginou tê-lo visto de pé próximo à lareira. Assim que teve essa impressão, manteve o olhar cuidadosamente afastado. No entanto, ela sabia que podia sentir a presença dele. Tinha consciência de que devia estar louca, mas poderia jurar que mesmo olhando para o lado, sabia quando ele inclinava a cabeça, falava e ria. E, com certeza, sabia quando ele olhava para suas costas. Era como se seu pescoço fosse se incendiar. Não percebi que Lady Bridgeton tinha convidado tantas pessoas, observou Penélope. Tomando cuidado para evitar a laleira... Kate olhou em torno do cômodo para ver quem estava lá. Ah, não, falou Penélope, sussurrando e gemendo ao mesmo tempo. da Culp está aqui. Kate acompanhou discretamente o olhar da amiga. Se Edwina tinha alguém à sua altura no papel de rainha da beleza de 1814, era Cressida Culp. Alta, magra, com cabelos cor de mel e olhos verdes brilhantes, ela nunca parecia sem um pequeno grupo de admiradores ao redor. Mas, enquanto Edwina era generosa e simpática, Questa era, na opinião de Kate, uma bruxa egoísta e mal educada, cuja maior alegria era atormentar os outros. — Ela me odeia! — cochichou Penélope. — Ela odeia todo mundo! — retrucou Kate. — não! Ela me odeia de verdade. Por quê? Quis saber Kate, virando-se para a amiga cheia de curiosidade. O que você poderia ter feito? No ano passado, eu esbarrei nela e fiz com que derramasse o ponche em si mesma e no duque Ashbourne. Só isso? Penélope revirou os olhos. Foi o suficiente. Ela tinha certeza de que ela pediria o pediria em casamento se não parecesse tão desastrada. Kate bufou sem qualquer pretensão de ser feminina. Ashbourne não está disposto a se casar tão cedo. Todos sabem disso. Ele é um libertino quase tão terrível quanto o Lord Bridgerton. — Que muito provavelmente vai se casar este ano, lembrou Penelope, se as fofocas forem verdadeiras. — Hum! Riu Kate. A própria Lady Whistadon escreveu que não acreditava nisso. — Mas isso foi há semanas. Argumentou Penélope fazendo um gesto de desdém com a mão. Lady Whistadal vive mudando de opinião. Além do mais, é óbvio para todos que o Visconde está cortejando a sua irmã. Kate mordeu a língua antes de murmurar. Nem precisa me lembrar disso. Mas seu lamento de dor foi disfarçado pela voz rouca de Penélope. Ah não, ela está vindo para cá. Kate apertou o braço dela para tranquilizá-la. Não se preocupe, ela não é melhor que você. Penélope lançou-lhe um olhar sarcástico. Eu sei, mas isso não a torna menos desagradável. E ela sempre se desvia do caminho para me obrigar a lidar com ela. Kate! Penélope! Gorgeou Cressida parando ao lado delas e jogando o cabelo brilhoso para o lado de modo afetado. Que surpresa vê-las por aqui. E por quê? Indagou Kate. Cressida piscou, obviamente surpresa por Kate ter questionado o que ela acabara de dizer. Bom, falou devagar. Suponho que não seja uma surpresa vê-la aqui pois sua irmã é muito requisitada e todos nós sabemos que a senhorita deve ir aonde ela vai. Mas a presença de Penélope... Ela deu de ombros de modo gracioso. Bem, quem sou eu para julgar? Afinal, Lady Bridgerton é uma mulher muito caridosa. O comentário foi tão rude que Kate não pôde deixar de se espantar. E enquanto fitava a Cressida a aberta pelo choque... A outra preparou-se para o golpe final. — Que vestido lindo, Penélope! — falou, e seu sorriso era tão doce que Kate jurava que poderia sentir o gosto de açúcar na atmosfera. — Adoro amarelo! — acrescentou, passando a mão pelo próprio vestido também dessa cor. — Mas não é qualquer pessoa que fica bem, não acha? Kate cerrou os dentes. Naturalmente, Cressida estava radiante em seu traje, pois ficaria radiante até em um saco de batatas. A jovem arrogante sorriu de novo, assemelhando-se, na opinião de Kate, a uma serpente. Então, se virou levemente para assinar alguém do outro lado do aposento. — A Grimstone! Grimstone! Vem aqui um instante! Kate olhou por cima do ombro e viu Basil Grimston se aproximar. Mal conseguiu disfarçar um resmungo. O rapaz era a versão masculina de Cressida, rude, arrogante e metido. Por que uma senhora tão adorável quanto a Viscondesa de Bridgerton os havia convidado, ela nunca saberia. Provavelmente para igualar os números de homens e mulheres, com tantas jovens presentes, Grimstone arrastou-se até elas e ergueu o canto da boca, a guisa de sorriso. — A seu dispor — disse a Cressida, depois de lançar um rápido olhar de desdém a Kate e a Penélope. — Você não acha que nossa querida Penélope fica ótima nesse vestido? — indagou ela. — Amarelo deve ser a cor da estação. Grimstone examinou Penélope com um olhar lento e ofensivo de alto a baixo. Mal moveu a cabeça, deixando que apenas seus olhos percorressem a jovem. Kate teve que lutar para conter a ânsia de vômito. Queria mais que qualquer outra coisa enlaçar Penélope com os braços para protegê-la. Mas isso apenas chamaria atenção para a amiga como alguém fraco e facilmente intimidável. Quando Grimstone enfim, terminou a rude inspeção, virou-se para Cressida e deu de ombros, como se não pudesse pensar em nenhum elogio. Vocês não precisam ir a outro lugar? interrompeu Kate. Cressida pareceu chocada. Ora, senhorita Sheffield, mal posso suportar sua insolência. O senhor Grimston e eu estávamos apenas admirando a beleza de Penélope. — Esse tom de amarelo faz maravilhas ao tom de pele dela, e é muito bom vê-la tão bem depois do ano passado. — De fato, concordou ele devagar, e seu tom falso fez com que Kate realmente se sentisse mal. Ela via que Penélope tremia ao seu lado, esperava que fosse de raiva, não de dor. — Não entendi o que o senhor quis dizer. Retrucou Kate em tom gélido. Ora, sem dúvida a senhorita sabe. Falou Grimston e seus olhos brilhavam de prazer. Ele inclinou-se para a frente e continuou num sussurro que era mais alto que seu tom de voz costumeiro. Claro o bastante para que um grande número de pessoas pudesse ouvir. Ela era gorda. Kate abriu a boca para dar-lhe uma resposta ácida, mas antes que pudesse emitir algum som, Cressida acrescentou. — Foi uma pena, porque havia tantos jovens na cidade no ano passado. A maioria das jovens tinham sempre um parceiro de dança, mas eu sentia pena da própria Penélope sempre que havia sentada com as viúvas. — As viúvas? replicou Penélope. Costumam ser as únicas pessoas no salão com o um mínimo de inteligência. Kate queria pular e comemorar. Cressida com soltou um breve "ah", como se tivesse algum direito de sentir-se ofendida. Ainda assim, não se podia deixar de... Ora, Lord Bridgerton! Kate afastou-se para o lado a fim de permitir que o Visconde entrasse no pequeno círculo e percebeu, irritada, que o comportamento de Cressida mudara. Ela começou a piscar sem parar e fazer biquinho bonito. Era tão desagradável que Kate se esqueceu do próprio constrangimento ao ficar perto dele. Lord Bridgerton lançou um olhar severo a Cressida, mas não disse nada. Em vez disso, virou-se assitosamente para Kate e Penélope e murmurou seus nomes em saudação. Kate quase engasgou de alegria. Ele dera a Cressida Copper o que ela merecia. Senhorita Shefford, falou em voz baixa. Peço que me dê licença enquanto acompanhe a senhorita Fedel e dão a sala de jantar. Mas o senhor não pode acompanhá-la? Atalhou Cressida. Anthony lançou-lhe um olhar gélido. Desculpe-me. Disse num tom de voz que deixava claro que não se queria se desculpar por nada. Por acaso incluía a senhorita nessa conversa? Cressida encolheu-se claramente mortificada de vergonha. No entanto, de fato era muito estranho que ele acompanhasse Penélope. Como homem da casa, sua obrigação era estar ao lado da mulher de posição mais alta. Kate não sabia quem seria, mas de certo não era Penélope cujo pai não passara de um homem sem qualquer título de nobreza. Anthony ofereceu o braço a Penélope, dando as costas a Cressida ao fazer isso. Odeio pessoas implicantes. E a senhorita? Murmurou ele. Crate cobriu a mão com a boca, mas não pôde evitar uma risadinha. O visconde ofereceu-lhe um breve sorriso disfarçado por sobre a cabeça de Penélope, e nesse momento, Kate teve a estranha sensação de compreender muito bem aquele homem. E, mais estranha ainda, de repente não teve mais tanta certeza de que ele era o libertino censurável e desalmado que ela gostava de acreditar que fosse. Você viu isso? Kate, assim como todas as pessoas reunidas ali... Assistiram boquiaberto o Visconde sair com Penélope do aposento, com a cabeça inclinada para ela como se a jovem fosse a mulher mais fascinante a pisar da terra. Quando ela se virou, viu Edwina parada ao seu lado. Eu vi tudo o que aconteceu, retrucou Kate confusa. E eu vi tudo também. E? Ele foi... ele foi... Kate falava com dificuldade, sem saber ao certo como descrever com precisão o que ele fizera. Então, por fim, disse algo que nunca julgara possível. Ele foi um herói. Fim do capítulo 11 Capítulo 12 Um homem charmoso é muito mais agradável e um homem de boa aparência é, sem dúvida, uma visão que vale a pena. Mais um homem honrado... Ah, queridas leitoras... É para ele que as jovens deveriam correr. Crônicas da Sociedade de Lady Wistadal... 2 de maio de 1814. Mais tarde, naquela noite... Depois que o jantar terminou... E os homens se retiraram para desgustar seu vinho do porto... Antes de se reunirem as damas outra vez... Com uma expressão de superioridade no rosto como se houvesse conversado sobre algo mais importante que o cavalo vencedor da Royal Ascot. Depois de uma rodada de charadas, por vezes entediantes e outras engraçadas, depois que Lady Bridgerton pigarrear e sugeria com a descrição que talvez fosse hora de se recolherem, depois que as damas pegaram as velas e foram direto para a cama, depois que os cavaleiros supostamente a seguiram, Kate não conseguiu dormir Sem dúvida Seria uma daquelas noites insones Em que ficaria Fitando as rachaduras no teto No entanto Não havia rachaduras no teto De Aubrey Hall Além disso A lua não aparecera Portanto não havia luz alguma Entrando pela janela E mesmo que houvesse rachaduras Ela não conseguiria vê-las E... Oh, Kate soltou um gemido Empurrou as cobertas e ele se levantou. Em algum momento ela precisaria aprender como abrigar o cérebro a parar de pensar em oito coisas diferentes ao mesmo tempo. Ela ficara deitada por quase uma hora, fitando a noite e fechando os olhos de tempos em tempos, tentando obrigar-se a dormir. Não tinha funcionado. Ela não conseguia parar de pensar na expressão de Penélope e Federton quando Visconde a salvara. E a própria inspeção, Kate tinha certeza, devia ter sido muito assemelhante. Um pouco surpresa, um pouco encantada, e muito como se estivesse prestes a desmaiar de emoção naquele instante. O Visconde fora realmente magnífico. Kate passar o dia inteiro observando os Bridgerton, interagindo com eles. E uma coisa se tornar evidente. Tudo o que se dissera sobre Anthony e sobre sua devoção à família era verdade. E, embora ela não estivesse muito disposta a mudar sua opinião no que tangia ao fato dele ser um libertino e um patife, Kate começava a perceber que talvez Lord Bridgerton pudesse ser tudo aquilo e outra coisa também. Algo bom. Algo que, se ela tentasse ser imparcial, o que sabia ser muito difícil... Não deveria desqualificá-lo como um possível marido para Edwina. Ora, por quê? Por quê? Por quê ele tinha que ser tão educado? Porque não podia apenas continuar a ser o libertino charmoso e superficial que acreditara que era. Agora ele também tinha se transformado em outra coisa. Uma pessoa da qual ela temia aprender a gostar. Kate sentiu o rosto enrubecer. Mesmo no escuro, tinha que parar de pensar em Anthony Bridgerton. Se continuasse assim, não conseguiria dormir por uma semana. Talvez fosse mais fácil de, se tivesse algo para ler. Ela virou uma biblioteca imensa no início da noite. Sem dúvida, haveria algo nela, algum livro, que ajudaria a dormir. Vestiu o hobby e caminhou na ponta dos pés até a porta, tendo todo o cuidado para não acordar Edwina. Não que isso fosse fácil. A irmã caçula sempre tivera um sono pesado. Segundo Mary, mesmo quando bebê, ela costumava dormir durante toda a noite, desde o primeiro dia de vida. Kate enfiou os pés num par de pantufas. Em seguida, andou em silêncio pelo corredor, olhando com cautela para um lado e para o outro, antes de fechar a porta atrás de si. Aquela era a sua primeira visita a uma casa de campo, mas ouviram algumas histórias sobre aquele tipo de reunião e a última coisa que queria era desbarrar em alguém a caminho do quarto de outra pessoa. Se houvesse alguém se encontrando com uma pessoa com quem não era casado, decidiu Kate. Ela não gostaria de saber. Havia um único lampião aceso no corredor, dando à atmosfera escura um brilho turvo e bruxuleante. Kate pegou uma vela ao sair do quarto, por isso foi até o Lampião. Abriu a tampa e acendeu a vela. Quando a chama se tornou constante, ela começou a descer as escadas, tomando o cuidado de parar em cada canto para checar se alguém estava passando por ali. Alguns minutos depois, chegou à biblioteca. Não era grande para os padrões da alta sociedade, mas as paredes eram repletas de estantes cheias de livro. Kate empurrou a porta até ela quase se fechar. Não queria chamar a atenção fazendo barulho, caso alguém estivesse andando pelo corredor. Foi até a estante mais próxima e começou a examinar os títulos. Hum... Murmurou para si mesma, retirando um livro e olhando para a capa. Botânica. Adorava jardinagem, mas por alguma razão o livro sobre o assunto não parecia muito emocionante. Será que devia procurar um romance que prenderia sua atenção ou seria mais indicado optar por um texto duro, que provavelmente a faria pegar no sono? Kate colocou o livro no lugar e passou para a estante seguinte, deixando a vela apoiada sobre uma mesa próxima. Parecia a sessão de filosofia. <risos> de jeito nenhum, sussurrou. Deslizando a vela sobre a mesa, ao passar para a estante à direita, Botânica poderia fazê-la dormir, mas filosofia deixaria no estado de estupor por dias. Deslocou a vela mais um pouco para a direita e inclinou-se para examinar o grupo de livros seguintes quando um clarão forte e totalmente inesperado iluminou o cômodo. Um grito curto irrompeu de sua boca e ela deu um salto para trás, batendo o traseiro contra a mesa. Ah, não. Não agora, pediu em silêncio. Não aqui. Mas quando sua mente formou a palavra aqui, todo o cômodo tremeu com o ribombar surdo de um trovão. E então voltou a ficar escuro, enquanto Kate estremecia e agarrava a mesa com toda a força. Ela odiava isso. Ah, como odiava! Detestava o barulho e os raios de luz, a tensão crepitante no ar, mas, sobretudo, detestava o que isso fazia com ela. Ficava tão apavorada que por fim não conseguia sentir absolutamente nada. Durante toda a vida foi assim, ou, ao menos, desde que se lembrava. Quando pequena, o pai ou Mary a confortavam em todas as tempestades. Kate tinha muitas recordações dos dois sentados na beira da cama, segurando sua mão e sussurrando palavras de consolo quando trovões e relâmpagos rimbombavam ao seu redor. Mas ao crescer, conseguiu convencer as pessoas de que superaram o medo. Ah, todos sabiam que ela ainda odiava a tempestade. Porém, conseguira manter o alcance do próprio pavor em segredo. Parecia a pior das fraquezas. Sem causa aparente e, infelizmente, sem cura. Ela não ouviu a chuva bater contra as janelas. Talvez a chuva não fosse tão forte assim. Quem sabe tivesse começado longe dali e fosse se afastar ainda mais. Talvez fosse. Outro clarão iluminou o cômodo, fazendo com que Kate soltasse um segundo grito. Dessa vez o trovão fora mais próximo ainda do relâmpago, indicando que a tempestade estava cada vez mais perto. Kate se agachou. Era muito alto. Muito alto e brilhante. E muito... BUM! Ela se enfiou debaixo da mesa e ficou com as pernas dobradas e os braços cruzados sobre os joelhos, aguardando aterrorizada a próxima rodada. Então, a chuva começou. Passava um pouco da meia-noite e todos os convidados, que estavam seguindo os horários do campo, já tinham ido dormir. Mas Anthony ainda estava no escritório, tamborilando sobre a beirada da escrevinha o ritmo das gotas de chuva que batiam na janela. De vez em quando, um raio iluminava o cômodo com um clarão e cada ribombar de trovão era tão alto e inesperado que o fazia pular da cadeira. Deus, como ele gostava de tempestades! Era difícil dizer quê talvez fosse apenas a prova do poder da natureza sobre o homem ou a energia da luz e do som que pulsava ao seu redor qualquer que fosse o motivo ele se sentia vivo não estava cansado quando a mãe sugerira que todos se recolhessem. portanto parecia tolice não aproveitar os poucos momentos de solidão para examinar os livros de contabilidade da Aubrey Hall que o criado deixara para ele Deus sabia que pela manhã, a mãe faria com que cada minuto ali fosse preenchido com atividades envolvendo jovens em idades para se casar. Contudo, depois de cerca de uma hora de verificação cuidadosa, a ponta seca de uma pena batendo em cada número do livro enquanto ele somava e subtraía, multiplicava e ocasionalmente dividia, suas pálpebras começaram a querer se fechar. Por um longo dia, reconheceu fechando o livro após marcar a página em que havia parado, passara boa parte da manhã visitando arredentários e inspecionando edifícios. Uma das famílias precisava de reparo na porta. Outro tinha problemas com a colheita e o pagamento do arrendamento por causa da perna quebrada do pai. Anthony ouvira com atenção e resolvera dispostas admirar as bebês recém-nascidos, e até ajudar a consertar um telhado com goteiros. Tudo isso era parte de, um, de ser um proprietário rural, e ele gostava disso, mas era cansativo. O jogo de pau mal foi um intervalo divertido, porém, ao voltar para casa, ele foi colocado num papel de anfitrião de festa pela mãe, o que havia sido quase tão exaustivo quanto as visitas aos arrendatários. Heloise acabara de completar 17 anos e evidentemente precisava de alguém que tomasse conta dela Aquela garota arrogante, filha dos Crawpers, estivera atormentando a pobre Penelope Featherington E alguém tinha que tomar alguma atitude a respeito E havia Kate Shefford A maldição de sua existência e o objeto de seus desejos ao mesmo tempo Que confusão ele deveria cortejar a irmã dela, pelo amor de Deus. Edwina, a bela da temporada, incomparavelmente doce e adorável, generosa e com um temperamento excelente. Em vez disso, ele não conseguia parar de pensar em Kate, que, ao mesmo tempo que o enfurecia, conquistara seu respeito. Como ele poderia deixar de admirar alguém que se agarrava com tanta força às próprias convicções? E Anthony tinha que admitir que a principal convicção dela, a devoção à família, era a mesma que ele colocava acima de tudo. Com um bocejo, Anthony se levantou e se espreguiçou. Sem dúvida, era hora de ir para a cama. Com um pouco de sorte, pegaria no sono no momento em que encostasse a cabeça no travesseiro. A última coisa que queria era ficar olhando para o teto pensando em Kate. E em todas as coisas que queria fazer com o Kate. Pegou uma vela e saiu para o corredor vazio. Havia algo pacífico e intrigante numa casa silenciosa. Mesmo com a chuva batendo nas paredes, ele ouvia cada um de seus passos no chão. Calcanhar, ponta, calcanhar, ponta. E a não ser quando um relâmpago cortava o céu, sua vela era a única iluminação do corredor. E ele gostava de balançar a chama de um lado para o outro e observar o jogo de sombras que, nas paredes e na mobília. Era uma sensação curiosa de controle, mas levantou uma sobrancelha em dúvida. A porta da biblioteca estava entreaberta e ele viu uma faixa pálida de luz de vela reluzindo ao seu interior. Tinha quase certeza de que não havia mais ninguém de pé e, de certa não se ouvia nenhum som na biblioteca. Alguém devia ter entrado, procurado um livro e deixado a vela acesa. Anthony franziu a testa. Era um ato muito irresponsável. O fogo poderia destruir uma casa mais rápido que qualquer outra coisa, mesmo no meio de uma tempestade. E a biblioteca, cheia até o teto de livros, era o local ideal para acender uma fagulha. Empurrou a porta e entrou no cômodo. Uma parede inteira da biblioteca era tomada por janelas compridas, portanto o som da chuva era muito mais alto ali que no corredor. O estalar de trovão fez o chão tremer, então praticamente em cima dele um relâmpago cortou a noite. A eletricidade do momento fez sorrir, e ele foi até onde a vela fora deixada queimando. Inclinou-se, soprou e... Ouviu alguma coisa, um som de respiração, amendrontada, difícil, com um leve choramingo. Entra nem olhou com atenção ao redor do cômodo. — Tem alguém aí? — perguntou. Mas não podia ver ninguém. Então ouviu de novo. Vinha de baixo. Segurando a própria vela com firmeza, agachou-se para examinar sobre a mesa. E ficou completamente sem ar Meu Deus Ofegou Kate Ela estava toda encolhida Com os braços em volta das pernas dobradas Apertando tão forte Que parecia prestes a quebrá-las Sua cabeça estava baixa Os olhos fixos no joelho E todo o corpo balançava Com tremores rápidos e intensos Anthony ficou paralisado Nunca vir alguém tremer daquele jeito. Kate repetiu, colocando a vela no chão ao se aproximar. Não sabia se ela podia ouvi-lo. Ela parecia fechada em si mesma, desesperada para fugir de algo. Seria a tempestade? Ela comentara que odiava a chuva, mas aquilo ia muito além. Anthony tinha consciência de que a maioria das pessoas não vibrava como ele, porém nunca ouvira falar de alguém que ficasse reduzido àquilo. Ela parecia poder se partir em um milhão de cacos se ele encostasse um dedo nela. O trovão fez o cômodo tremer e Kate se encolheu em um tormento tão profundo que Anthony sentiu o sofrimento dela nas próprias entranhas. — Ah, Kate! — murmurou. Partia-lhe o coração vê-la daquele jeito Ainda não tinha certeza de que ela havia percebido sua presença Assustá-la poderia semelhar se a acordar um sonâmbulo Com delicadeza, pôs a mão em seu braço e lhe deu um aperto de leve Estou aqui, Kate, sussurrou Vai ficar tudo bem Relâmpagos cortavam a noite, iluminando o cômodo de tempos em tempos, e ela encolheu-se mais ainda, como se fosse impossível. Anthony achou que Kate estava tentando proteger os olhos, ao manter o rosto virado para os joelhos. Ele se aproximou e pegou uma de suas mãos. Estava gelada, com os dedos rígidos de terror. Era difícil afastar o braço das pernas, mas após algum tempo ele conseguiu aproximar a mão dela de sua boca e pressionou os lábios contra a pele, tentando aquecê-la. Estou aqui, Kate, repetiu sem saber ao certo o que mais poderia dizer. Estou aqui, vai ficar tudo bem. Então... Ele conseguiu se acomodar debaixo da mesa ao lado dela e passou o braço por cima dos ombros trêmulos. Ela pareceu relaxar um pouco a seu toque, o que lhe causou uma curiosa sensação. Uma espécie de orgulho por ter conseguido ajudá-la. Além, é claro, de um alívio profundo, pois era doloroso vê-la naquele tormento. Anthony sussurrou palavras tranquilizadoras em seu ouvido E acariciou seu ombro com delicadeza Tentando confortá-la com sua presença E aos poucos, bem devagar Não tinha ideia de quantos minutos passaram debaixo da mesa Começou a sentir os músculos dela relaxarem A pele perdera aquela sensação viscosa horrível E a respiração, embora ainda fosse ofegante Não parecia mais tão amedrontada por fim, quando sentiu que ela poderia estar pronta, encostou dois dedos na parte de baixo do seu queixo e ergueu o rosto dela gentilmente, fazendo-a encará-lo. — Olhe para mim, Kate! — murmurou de forma delicada, mas firme. — Se você apenas olhar para mim, saberá que está segura. As pálpebras dela estavam fechadas. Estremeceram por algum tempo antes de enfim começarem a se mexer. Ela tentava abrir os olhos, mas eles resistiam. Anthony tinha pouca experiência com aquele tipo de fobia, mas parecia fazer sentido que os olhos simplesmente não quisessem se abrir, não quisessem ver o que estava assustando-a. Não importava o que fosse. Depois de alguns segundos de agitação, ela conseguiu abrir os olhos por completo e fitá-lo. Anthony sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Se os olhos eram, de fato, as janelas da alma, algo se partiu dentro de Kate naquela noite. Ela parecia assombrada, perseguida e totalmente perdida e perplexa. Não me lembro... Murmurou ela numa voz quase inaudível. Ele levou a mão dela, que não chegara a ser soltada dele, de novo aos lábios. Deu-lhe um beijo leve, quase paternal, na palma. Você não se lembra de quê? Ela balançou a cabeça. Não sei. Você se lembra de ter vindo até a biblioteca? Ela sentiu. E da tempestade... Ela fechou os olhos por um momento, como se mantê-los abertos exigisse mais energia do que ela possuía. Ainda está chovendo. Anthony concordou. Era verdade. Os pingos ainda tamborilavam nas janelas com tanta ferocidade quanto antes, mas fazia alguns minutos desde o último ribombar dos trovões. Ela o olhou, o desespero estampado nos olhos. Não consigo. Eu não. Anthony apertou sua mão. Não precisa dizer nada. Ele sentiu o corpo dela estremecer e depois relaxar, então ouviu-a dizer. Obrigada. Quer que eu converse com você? Perguntou ele. Ela fechou os olhos com menos força que antes e consentiu. Anthony sorriu, embora soubesse que ela não podia ver, mas talvez pudesse sentir. Talvez conseguisse ouvir o um sorriso na voz dele. Vamos ver, refletiu. O que posso lhe contar? Conte-me sobre a casa, sussurrou ela. Sobre essa casa? Perguntou ele surpreso. Ela sentiu. Muito bem disse ele sentindo uma estranha satisfação por ela estar interessada naquela pilha de parede e argamassa que era tão importante para ele eu cresci aqui, sabia? sua mãe me contou Anthony experimentou uma fagulha cálida e poderosa no peito enquanto ela falava dissera que ela podia manter o silêncio e sem dúvida Kate ficara grata por isso mas agora participava efetivamente da conversa. Isso só podia significar que começava a se sentir melhor. Se eles não estivessem debaixo da mesa e ela não estivesse com os olhos fechados, quase pareceria uma situação normal. E era impressionante como ele queria ser a pessoa a fazê-la sentir-se assim. Quer que eu lhe conte sobre quando meu irmão afogou a boneca favorita da minha irmã? Perguntou ele. Ela balançou a cabeça. Em seguida, encolheu-se quando o vento aumentou, fazendo a chuva bater contra a janela com ferocidade renovada. Mas ela se controlou e pediu. Conte-me algo sobre você. Muito bem, disse ele devagar, tentando ignorar a vaga e desconfortável sensação que o invadia. Era muito mais fácil contar uma história sobre muitos irmãos que falar sobre si mesmo. Fale-me sobre seu pai. Ele ficou imóvel. Meu pai? Ela sorriu, mas ele estava assustado demais com o pedido para anotar. Você deve ter tido um... Comentou ela. Anthony sentiu um aperto na garganta. Não costumava falar sobre Edmund, nem mesmo com a família. dizia a si mesmo que era porque já havia se passado muito tempo. Fazia mais de dez anos que ele morrera. Mas a verdade era que algumas coisas simplesmente eram dolorosas demais. E havia feridas que não cicatrizavam nem mesmo em mais de dez anos. Ele... ele era um grande homem? Falou baixinho. Um ótimo pai. Eu... eu o amava muito. Kate virou-se para olhar para ele pela primeira vez desde que ele erguera seu queixo alguns minutos antes sua mãe fala dele com muita emoção foi por isso que eu perguntei nós todos o amávamos disse ele virando a cabeça para o outro lado do cômodo seu olhar parou na perna de uma cadeira, mas ele não havia de verdade, não havia nada além das lembranças em sua mente ele foi o melhor pai que um garoto poderia ter quando ele morreu? Há 11 anos, no verão, quando eu tinha 18 anos, pouco antes de ir para a faculdade. É uma época difícil para um homem perder o pai, murmurou ela. Ele se virou de forma abrupta para fitá-la. Qualquer época é difícil para um homem perder o pai. Claro, concordou Kate depressa. Mas acho que algumas são piores que outras. E sem dúvida deve ter sido diferente para os meninos e as meninas. Meu pai faleceu há cinco anos e eu sinto muita saudade. Mas não acho que seja a mesma coisa. Ele não precisou verbalizar a pergunta. Ela estava em seus olhos? Ele foi um pai maravilhoso. Falou Kate com os olhos cheios de ternura. Bondoso e gentil mas severo quando necessário. Mas um pai com um filho homem? Bem, ele tem que ensiná-lo a ser um homem. E perder o pai aos 18 anos, quando se está apenas aprendendo o que isso significa? Ela deu um longo suspiro. Talvez seja insolência minha se quer mencionar isso, pois não sou homem, não poderia me colocar em seu lugar, mas acho... Ela fez uma pausa para refletir sobre as palavras. Bem, apenas acho que deve ter sido muito difícil. Meus irmãos tinham 16, 12 e dois anos, comentou Anthony devagar. Imagino que tenha sido horrível para eles também, retrucou ela. Embora seu irmão mais novo provavelmente não se lembre dele. Anthony balançou a cabeça. Kate deu um sorriso melancólico. Também não me lembro de minha mãe. É estranho. Quantos anos você tinha quando ela morreu? Três. Meu pai se casou com Mel e apenas alguns meses depois. Não respeitou o período de luta adequado e isso chocou alguns de nossos vizinhos, mas ele achava mais importante que eu tivesse uma mãe do que seguir a etiqueta. Pela primeira vez, Anthony se perguntou o que teria acontecido se a mãe tivesse morrido no lugar do pai, deixando Edmund com uma casa cheia de crianças, muitas delas pequenas. Não teria sido fácil para nenhum deles. Não que tivesse sido fácil para Violet. Mas ela ao menos tinha Anthony que conseguira intervir e tentar agir como um pai para os irmãos menores. No entanto, se Violet se fosse, os Bridgerton não teriam uma figura materna. Afinal, Daphne, a mais velha das irmãs, tinha apenas dez anos quando o pai morrera. E Anthony tinha certeza de que Edmund não teria se casado de novo. Por mais que quisesse uma mãe para os filhos, ele não teria conseguido arrumar outra esposa. Como sua mãe morreu? Perguntou Anthony, surpreso com a própria curiosidade. De gripe. Ou... Ao menos foi o que pensaram. Pode ter sido pneumonia. Ela apoiou o queixo na mão. Disseram que foi tudo muito rápido. Meu pai contou que eu também adoeci, embora no meu caso tenha sido mais brando. Anthony pensou no filho que ele esperava criar. A única razão pela qual decidiram, enfim, se casar. Você sente falta da mãe, que mal conheceu? Murmurou ele. Kate refletiu sobre a pergunta por algum tempo. A voz dele tinha uma urgência que dizia que havia algo muito importante na resposta que ela lhe daria. Por quê? Ela não podia imaginar. Mas ficara claro que algumas coisas em sua infância tocaram o coração de Anthony. Sinto. Falou, enfim. Mas não do modo como você imagina. Não é possível realmente sentir falta dela porque não a conheci de fato. Mas ainda há um buraco em minha vida. Um grande vazio. E eu sei quem deveria preenchê-lo. Mas como não lembro dela, não sei como ela era. Também não sei como ela teria preenchido essa lacuna. Kate deu um sorriso triste. Será que faz algum sentido? Anthony assentiu. Faz muito sentido para mim. — Acho que perder um dos pais quando você os conhece e ama é mais difícil, acrescentou Kate. — E eu sei porque perdi os dois. — Sinto muito, falou ele em voz baixa. — Está tudo bem, tranquilizou ela. — Aquele ditado que diz que o tempo cura todas as feridas é verdadeiro. Ele a fitou com a atenção e ela pôde ver, por sua expressão, que ele não concordava. Acho que, na verdade, é mais difícil quando você é mais velho, acrescentou Kate. Você foi abençoada com a chance de conhecê-lo bem, mas a dor da perda é mais intensa. Foi como se eu tivesse perdido um braço, murmurou Anthony. Ela concordou, consciente de que não era comum para ele falar sobre a própria tristeza. Nervosa. Kate umedeceu os lábios, que estavam muito ressecados. Era engraçado como tudo acontecera. O céu desabando do lado de fora e ela ali, completamente seca. Talvez tenha sido melhor para mim, então, falou Kate baixinho. Perder minha mãe quando ainda era bem pequena. E Mary tem sido maravilhosa. Ela me ama como uma filha, na verdade. Ela interrompeu-se surpresa pela súbita umidade nos olhos. Quando enfim recuperou a voz, foi um sussurro emocionado. Na verdade, ela nunca me tratou diferente de Edwina. Eu. Eu não creio que pudesse ter amado mais minha própria mãe. Anthony encarou-a com os olhos inflamados. Fico feliz. Disse ele com a voz baixa e intensa. Kate engoliu um seco. Ela é muito engraçada às vezes. Costuma visitar a sepultura da minha mãe apenas para contar como eu estou me saindo. É muito meigo. Quando eu era pequena, ia com ela para dizer à minha mãe como o Mel estava se saindo também. Anthony sorriu. E sua avaliação era favorável? Sempre. Ficaram em um silêncio confortável por um momento, ambos fitando a chama da vela e observando a cera escorrer até chegar ao castiçal. Quando a quarta gota rolou, Kate virou para Anthony e disse Tenho certeza de que pareço otimista demais, mas acho que deve haver algum grande plano na vida para cada um de nós. Ele ergueu uma sobrancelha. Tudo sempre acaba dando certo, explicou ela. Eu perdi minha mãe, mas ganhei Mary e uma irmã que amo muito. E um clarão de relâmpago iluminou o cômodo. Kate mordeu o lábio inferior, esforçando-se para respirar devagar e com calma. O trovão viria a seguir, mas ela estaria preparada e... A biblioteca estremeceu, mas ela conseguiu manter os olhos abertos. Deu um longo suspiro e sorriu com orgulho. Dessa vez não fora tão difícil. De certo não tinha sido divertido, mas isso era impossível. Talvez tivesse sido pela presença confortante de Anthony ao seu lado, ou simplesmente porque a tempestade estava indo embora. Mas ela passara por aquilo sem que o coração fosse parar na boca. Você está bem? Quis saber, Anthony. Ela ofitou e experimentou uma sensação estranha a ver a apreensão estampada no rosto dele. Não importava o que Anto não tivesse feito no passado, nem as discussões e briga dos dois. Naquele momento, ele estava mesmo preocupado com ela. Estou, retrucou, e ainda que não fosse sua intenção, a surpresa ficou clara em sua voz. É, acho que sim. Ele apertou a mão dela. Quanto tempo você ficou assim? Hoje ou na vida? Ambos. Hoje, desde o primeiro trovão. Fico muito nervosa quando começa a chover, mas quando não há raios ou trovões, não tenho maiores problemas. Na verdade, não é a chuva que me incomoda, só o medo de que se transforme em outra coisa. Ela engoliu em seco, me descendo os lábios antes de prosseguir. Quanto à época em que desenvolvi esse pavor Bom, não me lembro de nenhum momento na vida em que não tenha morrido de medo de tempestade É parte de mim, é uma tolice, eu sei Não é tolice, interrompeu ele <risos> É muito gentil da sua parte dizer isso Retrucou ela com meio sorriso constrangido Mas o senhor está enganado Nada poderia ser mais infantil que temer algo sem motivo às vezes, disse Anthony com a voz hesitante. Às vezes existem razões para nossos medos que nós não conseguimos explicar. Pode ser só uma sensação, algo que sabemos que é verdade, mas que pareceria infantil a outra pessoa. Kate observou os olhos escuros dele, à luz bruxuleante da vela, e prendeu a respiração ao ver neles um lampejo de dor, uma fração de segundo antes de ele desviar os olhar. E ela soube, com cada fibra do seu ser, que ele não se referia a coisas imateriais, mas a seus próprios medos, algo muito específico que o assombrava a cada minuto de todos os dias. Algo sobre a qual ela sabia não ter o direito de perguntar, mas ela desejava. Ah, como desejava! Que quando ele estivesse pronto para enfrentar os próprios temores Ela pudesse ajudá-lo Contudo, isso não iria acontecer Ele se casaria com outra pessoa Talvez até Edwina E apenas sua esposa teria o direito de conversar com ele sobre problemas pessoais Bem, acho que já estou pronta para subir Disse ela De repente se tornou muito difícil Ficar na presença dele e era doloroso demais saber que ele pertenceria a outra pessoa. Anthony curvou os lábios no sorriso infantil. Você está dizendo que eu posso finalmente rastejar debaixo desta mesa? Ah, meu Deus! Ela levou uma das mãos ao rosto com uma expressão constrangida. Sinto muito! Pelo jeito esqueci onde estávamos. O senhor deve me achar uma tola. Ele balançou a cabeça sem deixar de sorrir. Nunca achei tola, Kate. Mesmo quando a considerava a criatura mais insuportável de todo o planeta, nunca duvidei da sua inteligência. Kate, que estava começando a sair debaixo da mesa, fez uma pausa. Não sei se devo ver isso como um elogio ou como um insulto. Talvez as duas coisas, ele admitiu. Mas pelo bem da nossa amizade, vamos optar pelo elogio. Ela se virou para fitá-lo, sabendo muito bem que sua posição, apoiada nas mãos e nos joelhos, era estranha, mas o momento parecia importante demais para adiar. Então, nós somos amigos, murmurou. Ele assentiu enquanto se punha de pé. Por mais estranho que pareça, acho que somos. Kate sorriu ao segurar a mão dele, que a ajudou a se levantar. Fico feliz. O senhor... O senhor realmente não é o demônio que eu pensei que fosse no início. E ele ergueu uma sobrancelha e assobriu uma expressão muito maligna. Bom, talvez seja. Corrigiu ela, pensando que era bem provável que fosse mesmo libertino e patífico que a sociedade pintara. Mas pode ser um homem bom também. Bom parece tão sem graça, refletiu ele. Bom, retrucou Kate, é bom. E considerando minha opinião anterior, sim, eu deveria ficar satisfeito com o elogio. Ele deu uma risada. Se existe uma coisa que eu posso dizer sobre você, Kate Sheffield, é que nunca é uma pessoa enfadonha. Enfadonha é tão sem graça, brincou ela. Ele sorriu. Era um gesto sincero. Verdadeiro, não a expressão irônica que ele costumava assumir nos eventos sociais De repente, Kate sentiu um bolo na garganta É melhor que eu não acompanhe até seu quarto Comentou ele Se alguém nos vir junto a uma hora dessas Kate assentiu Eles haviam criado uma amizade improvável, mas ela não queria ser obrigada a se casar com ele Certo? Nem era preciso dizer que ele não queria se casar com ela Anthony fez um gesto na direção dela Sobretudo considerando seus trajes Kate baixou os olhos e arfou Depois puxou o hobby com força Ela tinha se esquecido por completo Que não estava vestida de maneira adequada Sua camisola não era reveladora nem indecente Especialmente com o hobby grosso por cima Mas era uma camisola A senhorita vai ficar bem Indagou ele em voz baixa Ainda está chovendo. Kate parou e ouviu com atenção. A chuva tinha se transformado em um delicado tamborilar nas janelas. Acho que a tempestade já passou. Ele assentiu e deu uma olhada no corredor. Está vazio. Falou. É melhor que eu me vá. Ele se afastou para deixá-la passar. Kate se afastou, mas quando alcançou a escada, parou e deu meia volta. ''Lord Bridgerton?'' ''Anthony.'' Retrucou ele. ''Pode me chamar de Anthony.'' ''Creio que já a chamei de Kate.'' ''É mesmo?'' ''Quando a encontrei.'' Ele fez um gesto com a mão na direção do escritório. ''Não creio que você tenha ouvido algo do que eu disse.'' ''O senhor tem razão.'' Ela deu um sorriso hesitante. ''Anthony.'' ''O nome soou estranho em seus lábios.'' ele se inclinou um pouco para a frente com um brilho estranho quase diabólico nos olhos Kate falou retribuindo o tratamento só queria lhe agradecer continuou ela por me ajudar hoje eu ela pegarreou teria sido muito difícil sem o senhor eu não fiz nada retrucou ele de forma brusca não o senhor fez tudo e então, antes que sentisse a tentação de ficar... Ela apertou o passo e subiu correndo as escadas. Fim do capítulo 12. Capítulo 13. Não há muito a falar sobre Londres... Pois várias pessoas estão em quente... Na casa de Campo dos Bridgertons. Esta autora mal pode imaginar todas as fofocas que... Em breve... Vão chegar à cidade... Haverá um escândalo, não é? Sempre há um escândalo numa reunião em uma casa de campo. Crônicas da Sociedade de Lady Wistledal, 4 de maio de 1814. A manhã seguinte foi do tipo que, em geral, se segue a uma tempestade violenta, clara e límpida, mas com uma névoa fina e úmida que se assentava sobre a pele, refrescando-a. Anthony esquecera-se do tempo depois de passar a noite em claro Fictando a escuridão e vendo apenas o rosto de Kate Finalmente, quando os primeiros raios da aurora surgiram no céu Ele conseguiu pegar no sono Apesar de ter acordado depois do meio-dia, não se sentia descansado Seu corpo tinha sido dominado por uma estranha combinação de cansaço e energia nervosa Os olhos pareciam pesados e entorpecidos e mesmo assim ele tamborilou sobre a cama, movendo a mão para a beirada, como se os dedos sozinhos pudessem puxá-lo e fazê-lo ficar de pé. Por fim, quando seu estômago roncou tão alto que ele poderia jurar que vira o gesso do teto estremecer, Anthony levantou-se com dificuldade e vestiu o hobby. Com um bocejo sonoro, foi até a janela, não porque quisesse procurar alguém ou algo em particular, mas apenas porque a visão era melhor que qualquer coisa em seu quarto. Mesmo assim, na fração de segundos antes de baixar os olhos e fitar o terreno, ele sabia de alguma maneira o que ia ver. Kate. Ela caminhava lentamente pelo gramado, muito mais devagar do que o costume. Em geral, ela andava como se disputasse uma corrida. Ela estava muito longe para que ele pudesse ver seu rosto, só uma parte de seu perfil, a curva da bochecha era, era visível Ainda assim não conseguia tirar os olhos dela Suas formas eram mágicas Havia uma graça estranha no modo como os braços pendiam quando ela caminhava Uma habilidade artística na posição dos ombros Anthony percebeu que ela seguia para o jardim E soube que precisava se juntar a ela O tempo permaneceu instável durante a maior parte do dia, fazendo dois grupos se formarem na casa, os que insistiam que a ausência da chuva convidava a atividade ao ar livre e aos que queriam evitar uma grama molhada e o ar úmido, preferindo o clima mais seco e quente da sala de estar. Kate, sem dúvida, estava no primeiro grupo, embora não quisesse companhia. Encontrava-se num estado reflexivo demais para ter uma conversa educada com pessoas que mal conhecia Por isso se afastou da casa e seguiu para os jardins espetaculares de Lady Bridgerton Chegando lá, acomodou-se em um lugar bem silencioso Num banco de pedra perto de um arco de rosas O banco estava frio e um pouco úmido Mas ela sentia-se cansada e era melhor que ficar de pé e era, percebeu com um suspiro, praticamente o único lugar onde poderia ficar sozinha. Se não saísse de casa, de certo seria obrigada juntar-se ao grupo de senhoras que tagarelavam na sala de estar, enquanto escreviam cartas para os amigos e a família, ou pior, teria que acompanhar o grupo que for ao jardim de inverno para abordar. Quanto aos entusiastas do ar livre, elas se subdividiram em dois grupos, o primeiro partiu apressadamente para o povoado a fim de fazer compras e passear pelos lugares mais famosos, enquanto o outro quis fazer uma caminhada até o lago. Como Kate não tinha nenhum interesse em fazer compras e já estava bastante familiarizada com o lago, evitou a companhia deles também. Por isso a solidão no jardim. Ela ficou vários minutos apenas olhando um botão de rosa sem de fato vê-lo. Com os olhos de certa forma vazios Era bom ficar sozinha Sem ter que cobrir a boca Ou disfarçar os ruídos que fazia ao bocejar Era bom não ter ninguém por perto Para comentar sobre suas olheiras Ou sobre seu silêncio incomum E sua pouca disposição para a conversa Sobretudo, era bom estar ali Sentada sozinha para refletir Ou melhor, tentar refletir Sobre a confusão de sentimentos Relacionados ao visconde era uma tarefa difícil que preferiria adiar, mas que não podia. Ainda que, na verdade, não houvesse muito sobre o que refletir. Tudo que ela vira recentemente conduzia sua mente em uma única direção. Ela sabia que não podia mais se opor ao desejo de Bridgerton de cortejar Edwina. Nos últimos dias, ele se mostrava sensível, gentil e íntegro, e até mesmo heróico, pensou com um sorriso se formando nos lábios ao se recordar do brilho nos olhos de Penélope e Fedor, então, quando ele a salvara dos insultos de Cressida Copper. era um homem dedicado à família usar a sua posição social e seu poder não para mandar nos outros mas apenas para poupar uma pessoa dos desaforos que estava sofrendo ele a ajudara durante uma das suas crises de fobia com uma graciosidade e sensibilidade que, agora que ela via a situação com a mente clara, a surpreendeu. Podia ter sido um libertino e um patife. Podia ainda ser um libertino e um patife, mas era óbvio que seu comportamento não o definia como um homem. E a única objeção de Kate ao seu casamento com Edwina era... Ela engoliu um seco. Havia um enorme bolo em sua garganta. Sua única objeção era porque no fundo ela queria o Visconde para si Mas isso era egoísmo E Kate passará a vida tentando não ser egoísta Sabia que nunca poderia pedir à irmã que não se casasse com Anthony por isso Se Edwino soubesse que Kate se sentia minimamente atraída pelo Visconde Poria um fim à corte dele no mesmo instante E de que isso adiantaria? Anthony simplesmente encontraria outra mulher solteira e bela para desposar Havia muitas escolhas em Londres Considerando que ele não pediria Kate em casamento O que ela ganharia ao impedir um casamento entre ele e a caçula? Nada, a não ser a agonia de vê-lo casado com a irmã E isso diminuiria com o passar do tempo, não é? Tinha que diminuir ela mesma dissera na noite anterior que o tempo curava todas as feridas Além disso, a dor seria a mesma de vê-lo casado com qualquer outra mulher A única diferença era que ela o veria em feriados, batizados e datas especiais Kate suspirou Foi um longo suspiro, triste e cansado Que lhe roubou todo o ar dos pulmões e fez com que seus ombros se curvassem Seu coração doía então uma voz entrou em seu ouvido A voz dele, baixa e suave Com um espiral cálida ao redor dela Meu Deus, como você está séria? Kate se levantou com tanta rapidez Que a parte de trás de suas pernas Bateram na beirada do banco de pedra Fazendo-a-se desequilibrar Melode? Falou ele curvou os lábios em uma insinuação de sorriso. Achei que poderia encontrá-la aqui. Ela regalou os olhos ao se dar conta de que ele a procurara de forma deliberada. Seu coração começou a bater mais rápido, mas ao menos isso ela podia esconder dele. Anthony relanceou o banco de pedra e fez um gesto para que ela ficasse à vontade para voltar a se sentar. Na verdade eu a vida janela do meu quarto Queria me certificar de que a senhorita Estava melhor Explicou em voz baixa Kate se sentou A decepção invadindo a Ele estava apenas sendo educado Claro que ele estava apenas Sendo educado Como ela fora tola de sonhar De sequer por um momento que poderia vir algo mais Ele era Kate percebeu finalmente uma pessoa gentil e como qualquer pessoa gentil, queria ter certeza de que ela estava bem depois do que ocorrera na noite anterior estou né, eu estou muito melhor obrigada, respondeu se ele reparou na frase mal articulada não demonstrou fico feliz, retrucou ele e se sentou ao seu lado fiquei muito preocupado com a senhorita durante boa parte da noite o coração dela, que já batia muito rápido, se acelerou ainda mais. Ficou? Claro. porque não ficaria? Kate engoliu em seco. Lá estava, mais uma vez, aquele excesso de gentileza. Hum... Ela não duvidava que seu interesse e preocupação fossem verdadeiros. Apenas amagoava o fato de serem despertados pela empatia natural a qualquer ser humano e não por algum sentimento especial que nutrisse por ela. Não que ela esperasse algo diferente, mas achava impossível não esperar alguma coisa. Lamento tê-la incomodado tão tarde da noite. Falou baixinho, principalmente por achar que era algo que deveria dizer. Na verdade, estava felicíssima por ele ter aparecido lá. Não seja tola, falou ele, impertigando-se um pouco e fitando-a, com um olhar muito severo. Detesto pensar em você sozinha durante uma tempestade. Fico satisfeito por ter estado lá para ajudá-la. Em geral, fico sozinha durante as tempestades, admitiu ela. Anthony franziu a testa. Sua família não a conforta quando chove? Ela parecia um pouco constrangida ao responder. Elas não sabem que eu sinto medo. Ele a sentiu devagar. Sei algumas vezes Anthony fez uma pausa para pigarrear um recurso que empregava com frequência quando não tinha certeza do que queria dizer acho que você se sentiria melhor se procurasse a ajuda de sua mãe e de sua irmã mas eu sei pigarreou de novo sabia muito bem como era amar alguém da família e ainda assim não conseguia compartilhar os medos mais profundos isso causava uma sensação de isolamento, de estar sozinho, em uma multidão barulhenta e amada. Eu sei, falou de novo com a voz firme e suave. Que, muitas vezes, é difícil compartilhar nossos temores com aqueles que mais amamos. Os olhos castanhos dela, sábios, calorosos e inegavelmente sensíveis fixaram-se nos dele por uma fração de segundos Anthony teve a estranha sensação de que ela de alguma forma sabia tudo sobre ele cada detalhe desde o nascimento até a sua certeza a respeito da própria morte naquele pequeno instante que Kate estava com o rosto voltado para ele e os lábios entreabertos pareceu que ela mais do que qualquer um que já colocara os pés sobre a terra o conhecia verdadeiramente. Era emocionante. E mais do que isso, era apavorante. O senhor é um homem muito sábio, sussurrou ela. Ele precisou de um momento para se lembrar do que estavam falando. Ah, claro, medos, medos. Ele conhecia os medos. Forçou um sorriso a ouvir o elogio. — Na maior parte do tempo, eu sou um homem muito tolo. Ela balançou a cabeça. — Não, acho que... como se diz, o senhor acertou na mosca. — Sem dúvida, eu não diria nada a Mary nem a Edwina. Não quero perturbá-las. Ela mordeu o lábio inferior por um momento. Foi um movimento rápido e engraçado que ele considerou curiosamente sedutor. — Na verdade... Acrescentou Kate. Para ser bem sincera, confesso que meus motivos não são tão altruístas. Uma grande parte da minha relutância em confessar meu medo reside no meu desejo de não ser considerada fraca. Isso não é um pecado tão terrível, murmurou ele. Não se comparada a outros pecados, suponho. Falou Kate com um sorriso. Mas eu me arriscaria a dizer que o senhor sofre do mesmo mal. Ele não disse nada, apenas assentiu. Todos temos papéis a desempenhar na vida, continuou ela, e o meu sempre foi o de ser forte e ajuizada. Esconder-me debaixo da mesa durante uma tempestade não é nenhuma das duas coisas. Talvez sua irmã, retrucou ele baixinho, seja muito mais forte do que você pensa. Ela olhou para ele. Será que ele estava tentando lhe dizer que se apaixonara por Edwina? Ele já havia elogiado a graça e a beleza da irmã, porém nunca se referira à personalidade dela. Kate fitou enquanto sua coragem durou, mas não viu nada que revelasse seus verdadeiros sentimentos. Eu não quis dizer que não era, respondeu por fim, mas sou a irmã mais velha. Sempre tive de ser forte por mim e por ela, enquanto Edwina precisava ser forte apenas por si mesma. Ela voltou a encará-lo e percebeu que ele a observava com tanta intensidade que era quase como se pudesse ver sua alma. Você também é o filho mais velho, continuou. Tenho certeza de que sabe do que quero dizer. Ele concordou e seus olhos pareceram ao mesmo tempo divertidos e resignados. Sei exatamente. Ela lhe sorriu em resposta, o tipo de sorriso compartilhado entre pessoas com experiências e provações semelhantes. E, conforme ela se sentia cada vez mais à vontade perto dele, quase como se pudesse se aconchegar no calor de seu corpo, Sabia que não poderia adiar por mais tempo a sua tarefa Precisava lhe dizer que não se opunha mais ao casamento dele com Edwina Não seria justo com ninguém guardar esse segredo Só porque queria mantê-lo para si ao menos por mais alguns momentos ali no jardim Ela respirou fundo, levantou os ombros e se virou para ele Ele a olhou ansioso Era óbvio, afinal, que ela tinha algo a lhe dizer Kate abriu a boca, mas nenhum som saiu. O que foi? Indagou ele, parecendo bastante divertido. Milord, falou ela. Anthony, corrigiu ele com delicadeza. Anthony, repetiu ela, perguntando se por que chamá-lo pelo primeiro nome tornava tudo aquilo ainda mais difícil. Eu preciso conversar sobre uma coisa com o senhor. Ele sorriu. Eu percebi. Os olhos dela fixaram-se inexplicavelmente em seu pé direito, que traçava meias luas na terra compactada do jardim. É um... sobre Duina. Anthony ergueu as sobrancelhas e seguiu o olhar dela até seu pé, que desistira de meias luas e agora traçava linhas ondulares. Há algo errado com a sua irmã? indagou ele gentil. Ela balançou a cabeça e ergueu os olhos de novo. Não. Não, nada. Acho que ela está na sala escrevendo para nosso primo em Somerset. As damas gostam de fazer isso, sabe? Ele piscou. Fazer o quê? Escrever cartas. Eu não sou uma boa correspondente. Disse ela, as palavras saindo de sua boca com uma rapidez estranha. Porque eu nunca tenho paciência para me sentar à escrivaninha e ficar imóvel por tempo suficiente para escrever uma carta inteira. Sem falar que minha caligrafia é muito ruim. Mas a maioria das damas passa boa parte do dia redigindo correspondências. Ele tentou não sorrir. Você queria me dizer que sua irmã gosta de escrever cartas? É, não. De certo não. Resmungou ela. É que... O senhor perguntou se ela estava bem e eu falei que sim, e aí expliquei onde ela estava e então nós fugimos completamente do assunto e. Ele pôs a mão sobre a dela, interrompendo-a. O que você precisa me dizer, Kate? Ele observou com atenção enquanto ela enrijeceu o ombro e cerrou os dentes. Parecia estar preparada para uma tarefa abominável. Então ela falou às pressas. Tá, eu só queria dizer que o senhor, ou melhor, só queria dizer que o senhor, ai, só queria que o senhor soubesse que não me oponho mais à sua corte, Edwina. De repente ele sentiu um vazio no peito. Eu entendo, retrucou, não porque de fato eu entendesse, mas porque tinha que dizer alguma coisa. Admito que tinha um grande preconceito em relação ao senhor por seguir o Kate depressa, mas tive a oportunidade de conhecê-lo melhor desde que cheguei a Umber Hall e, em sã consciência, eu não poderia permitir que o senhor continuasse a pensar que eu me colocaria em seu caminho. Não seria não, não seria justo da minha parte. Anthony apenas a encarou, perdido como nunca se sentira. Havia, percebeu. Algo decepcionante na permissão para que se casasse com Edwina Considerando que ele passara a maior parte dos últimos dois dias lutando contra o desejo sem sentido de beijá-la Por outro lado, não era isso que ele queria? Edwina seria a esposa perfeita? Kate, não Edwina preenchia todos os critérios que ele estabeleceram ao decidir enfim, que era hora de se casar Kate, não. E ele, sem dúvida, não poderia fletar com Kate se quisesse se casar com Edwina. Ela estava lhe oferecendo o que ele queria. Exatamente o que ele queria. Já que, com a benção da irmã, Edwina se casaria com ele na próxima semana, se ele assim desejasse. Então, por que diabo Anthony queria agarrá-la pelos ombros e sacudi-la sacudi la e sacudila la até que ela voltasse atrás em cada uma daquelas malditas palavras. Era a tal centelha, a infeliz centelha que parecia nunca se apagar entre eles. Aquele comichão irritante que ardia sempre que ela entrava num cômodo, ou suspirava, ou esticava os pés. Aquele sentimento insistente de que ele podia, caso se permitisse, amá-la. Era justamente o que ele mais temia Talvez a única coisa que temia Era irônico Mas a morte era a única coisa de que Anthony não tinha medo A morte não era assustadora para um homem solitário O outro lado da vida não tinha o poder de despertar nenhum temor em alguém que não tivesse ligação na terra O amor era algo verdadeiramente sagrado Impressionante Anthony sabia disso ele vira tal sentimento todos os dias em sua infância Sempre que os pais trocavam olhares ou tocavam as mãos um do outro Mas o amor era o inimigo dos mortais Era a única coisa capaz de tornar o restante de seus anos intoleráveis Provar da felicidade e saber que ela lhe seria arrancada Talvez tenha sido por isso que, quando Anthony enfim reagiu a palavra dela não a puxou para si e a beijou até deixá-la sem ar, nem pressionou os lábios contra seu ouvido e incendiou a pele dela em seu hálito, para ter certeza de que ela perceberia que ele ardia por ela, não pela irmã. Nunca pela irmã. Em vez disso, apenas afetou de modo impassível, com os olhos muito mais seguros que o coração, e falou... Fico muito aliviado Mas disse essas palavras com a estranha sensação de que não estava ali de fato E sim que assistia a cena Nada mais que uma farsa De fora do corpo, enquanto se perguntava que diabo estava acontecendo Achei mesmo que fosse ficar Kate, eu... Ela nunca saberia o que ele queria dizer na verdade nem ele mesmo sabia Não tinha nem se dado conta de que ia dizer algo Até pronunciar o nome dela Mas suas palavras permaneceriam sem ser ditas para sempre Porque nesse momento ele ouviu um pequeno zumbido O tipo de som que a maioria das pessoas considera ligeiramente desagradável Nada para Anthony poderia ser mais assustador Não se mova Murmurou ele com a voz rouca de medo Kate estreitou os olhos E é claro que se mexeu Tentando descobrir o que acontecia à sua volta Do que o senhor está falando? Qual é o problema? Só fique parada Pediu Anthony mais uma vez Ela virou os olhos para a esquerda e Em seguida girou o queixo apenas poucos milímetros Ah, é só uma abelha Afirmou ela dando um sorriso de alívio e Depois ergueu a mão para afugentá-la Pelo amor de Deus, Anthony, não faça isso de novo Por um momento você me assustou Ele agarrou o pulso dela com toda a força Eu falei para não se mover Simbilou ele Anthony Retrucou o Kate rindo É só uma abelha ele a manteve imóvel com um aperto firme e doloroso. Os olhos fixos naquela criatura nojenta, observando a zumbi com determinação em torno da cabeça de Kate. Estava paralisado de medo, raiva e mais alguma coisa que não conseguia identificar com precisão. Não que Anthony não tivesse entrado em contato com abelhas ao longo dos onze anos desde que o pai morrera. Afinal, não era possível viver na Inglaterra e esperar evitá-las por completo. De fato, até aquele momento, ele se esforçara a lidar com elas de uma maneira estranha e fatalista. Sempre suspeitara que poderia estar condenada a seguir os passos do pai em todos os aspectos. Se era para ser vencido por uma simples abelha, por Deus, ele passaria por isso encarando a situação sem fugir? Ele ia morrer cedo ou bem cedo. E não ia correr por causa de um maldito inseto. Então, sempre que uma abelha voava ao seu redor, ele ria, debochava, praguejava e a espantava com a própria mão, ousando enfrentá-la. E nunca tinha sido picado. Mas ver uma delas voando tão perigosamente perto de Kate, roçando o cabelo dela, pousando na manga de renda do vestido, era terrível quase hipnotizante. Sua mente antecipou-se e ele viu um minúsculo monstro afundar o ferrão na pele macia, depois Kate com falta de ar caindo no chão. Ele a viu ali, em Albury Hall, deitada na mesma cama que servira de primeiro caixão do pai. Só fique quieta, murmurou ele. Vamos nos levantar, bem devagar depois vamos sair daqui Anthony chamou ela franzindo a testa de maneira impaciente e confusa qual é o problema? ele puxou a mão dela tentando obrigá-la a se levantar mas Katie se resistiu é uma abelha disse ela com a voz exasperada pare de agir de modo tão estranho pelo amor de Deus ela não vai me matar as palavras dela pesaram no ar Quase como se fosse um objeto sólido pronto a desabar no chão e destruir os dois. Depois, por fim, quando Anthony se acalmou o suficiente para conseguir falar, afirmou com a voz baixa e intensa: Ela poderia sim. Kate ficou paralisada. Não porque quisesse obedecê-lo, mas porque algo nele, algo em seus olhos, fez com que ela se arrepiasse. Anthony parecia diferente, como se estivesse possuído por um demônio desconhecido. Anthony falou tentando soar calma, mas firme. Me solte, agora mesmo. Ela puxou, mas ele não soltou, e a abelha continuou a zumbir, incansável, ao redor dela. Anthony! exclamou ela. Pare com isso agora! O restante da frase se perdeu quando, de algum modo, ela conseguiu se libertar do aperto dele. Quando puxou a mão, Kate perdeu o equilíbrio e, ao agitar os braços no ar, tentando recuperá-lo, bateu na abelha, fazendo-a ir parar na pele nua, acima do corpete de seu vestido vespertino. Ai, pelo amor de Deus! Ai! Ai! Gritou Kate quando o inseto, sem dúvida furioso com a agressão Enfiou o ferrão em sua pele Ai, mas que droga Xingou, ignorando a linguagem própria para uma dama Era apenas uma picada de abelha Claro, nada que já não houvesse sofrido muitas vezes antes Mas droga, aquilo doía Maldição Resmungou, baixando o queixo contra o peito para conseguir ver melhor agora terei que entrar por um cataplasma e meu vestido vai ficar todo sujo com um suspiro irritado ela deu um tapinha na abelha morta para tirá-la da saia do vestido e murmurou bem, pelo menos essa coisinha irritante está morta acho que a única justiça nessa foi então que ela levantou a cabeça e olhou para Anthony que estava branco não pálido, mas branco — Ah, oh, meu Deus! — murmurou ele, e o mais estranho foi que seus lábios não se moveram. — Ah, oh, meu Deus! Anthony chamou ela inclinando-se para ele, esquecendo-se por um momento da picada dolorida no seu peito. — Anthony, qual é o problema? — Qualquer que fosse o transe em que ele fora lançado de repente Anthony voltou a consciência e deu um pulo para frente agarrou o ombro dela com uma das mãos e com a outra puxou o corpete do vestido para ver melhor a ferida milord, gritou Kate pare Anthony não disse uma palavra mas sua respiração estava entrecortada e acelerada enquanto ele a obrigava a recostar-se no banco ao mesmo tempo em que mantinha o vestido dela puxado para baixo não tanto que a expusesse, mas de certo mais do que permitia a decência. — Anthony! — repetiu ela, esperando que o uso do primeiro nome lhe chamasse a atenção. Ela não conhecia aquele homem. Não era a mesma pessoa que se sentara ao lado dela apenas alguns minutos antes. Estava agitado, frenético e ignorava todos os protestos dela. — Você quer calar a boca? — simbilou ele sem nem erguer os olhos estava totalmente concentrado no círculo vermelho e inchado no peito dela. Com as mãos trêmulas, puxou o ferrão de sua pele. Anthony, eu estou bem!» insistiu ela. «O senhor precisa!» Ela arfou. Ele tinha movido um pouco uma das mãos, enquanto a outra retirava um lenço do bolso e agora, de modo bastante indelicado, agarrava-lhe o seio inteiro. Anthony, o que está fazendo?» Ela segurou sua mão, tentando afastá-la, porém a força do visconde era muito superior à dela. Ele a fez recostar-se com mais firmeza ainda contra o banco, com a mão praticamente achatando o peito dela. Fique parada! Gritou, então começou a pressionar o lenço contra a picada inchada. O que o senhor está tentando fazer? Perguntou ela, tentando se afastar. Ele não ergueu o rosto. Retirando o veneno. Há veneno? Deve haver! murmurou ele. Tem que haver! Alguma coisa vai matá-la! Ela ficou boquiaberta. Matar! O senhor tá louco! Nada vai me matar! É só uma picada de abelha! Mas ele a ignorou, concentrado demais na tarefa de tratar a ferida. Antony! Falou ela com a voz mais tranquila, tentando argumentar com ele. Agradeço sua preocupação, mas já fui picada por abelhas pelo menos meia dúzia de vezes e... Ele também já tinha sido picado, interrompeu o visconde. Algo na voz dele a fez tremecer. Quem? Perguntou ela. Anthony apertou com mais firmeza, segurando o lenço contra o líquido claro que escorria. Meu pai, falou, e ele morreu. Ela mal podia acreditar. Uma abelha? Sim, uma abelha, atalhou ele. Você não estava prestando atenção? Anthony, uma abelhinha não tem o poder de matar um homem. Ele fez uma pausa nos cuidados por um breve segundo e afetou. Seu olhar era intenso e sombrio. Posso lhe garantir que pode. Insistiu. Kate não conseguia acreditar que fosse verdade, mas também não achava que ele estivesse mentindo. Então ficou imóvel por um instante, entendendo que ele precisava tratar a picada mais do que ela precisava dissuadi lo de sua preocupação. Ainda está inchado. Murmurou ele apertando ainda mais o lenço Não acho que tenha tirado tudo Tenho certeza de que vou ficar bem Retrucou ela com delicadeza Com a raiva se transformando numa preocupação quase maternal A testa dele ainda estava franzida de concentração E seus movimentos continuavam um pouco frenético Ele estava paralisado de medo Ela percebeu Apulvorado com a possibilidade de ela morrer ali mesmo, vencida por uma abelha minúscula. Parecia impossível. No entanto, era verdade. Ele balançou a cabeça. Ainda não está bom. Falou com a voz rouca. Tenho que tirar tudo. Anthony, eu... O que você está fazendo? Ele levantara o queixo dela e agora aproximava cada vez mais a cabeça de seu colo, quase como se fosse beijá-la. Vou ter que sugar o veneno para fora, falou com determinação. Fique quieta. Anthony gritou ela. Você não pode. Ela arfou, incapaz de terminar a frase, ao sentir os lábios dele sobre sua pele, aplicando uma pressão suave, mas implacável, puxando-a para sua boca. Kate não soube como reagir. Se devia repeli-lo ou puxá-lo mais para perto? No fim, porém, ela simplesmente ficou imóvel, pois quando levantou a cabeça e olhou por cima do ombro dele, viu três mulheres fitando-os com a mesma expressão de choque. Mary, Lady Bridgerton e a senhora Featherington, sem dúvida, a maior fofoqueira da sociedade. Nesse momento, Kate soube, sem sombra de dúvida, que sua vida nunca mais seria a mesma. Fim do capítulo 13. Capítulo 14 E, se um escândalo surgiu, mesmo no grupo de Lady Bridgerton, o que permaneceram em Londres podem ficar certo de que todas as notícias chegarão aos nossos ouvidos com maior velocidade possível. Com tantas fofocas notórias acontecendo, nós garantimos relatos completos e detalhados. Crônicas da Sociedade Lady Whistadal, 4 de maio de 1814 Por uma fração de segundos, todos permaneceram imóveis como um quadro Kate fitou as três matronas em choque Elas retribuíram seu olhar completamente horrorizadas E Anthony continuava tentando sugar o veneno da picada de abelhas Sem perceber que tinha uma plateia Kate foi a primeira a encontrar a própria voz e força, e então empurrou o ombro de Anthony com todas as forças, ao mesmo tempo que dava um grito exaltado. — Pare! Pego de surpresa, ele caiu sentado no chão, os olhos ainda tomados pela determinação de salvá-la, do que considerava um destino fatal. — Anthony! Chamou Lady Bridgerton, arfando e com a voz trêmula, como se não pudesse acreditar no que via. Ele se virou. Mãe? Anthony, o que você estava fazendo? Ela foi picada por uma abelha. Explicou ele. Eu estou bem, insistiu Kate, puxando o vestido para cima. Eu falei que não tinha sido nada grave, mas ele não me ouvia. Os olhos de Lady Bridgerton ficaram enevoados ao ouvir isso. Entendo. Retrucou, numa voz triste e baixa. E Anthony soube que ela, de fato, compreendia. Talvez fosse a única pessoa que poderia compreender. Kate chamou Melry, finalmente tropeçando nas palavras. A boca dele estava no seu... No seu... Seio... Completou a senhora Fedor e tão prestativa, cruzando os braços sobre o busto amplo. Franziu a testa em reprovação, mas ficou claro que se divertia muitíssimo. Não estava, não! exclamou Kate, fazendo um esforço para se levantar, o que não era uma tarefa fácil, considerando-se que Anthony tinha aterrissado bem na sua frente quando ela o empurrara. Eu fui picada Aqui! Ela apontou de forma frenética para a marca vermelha e redonda que ainda crescia na pele fina de sua clavícula. As três senhoras olharam a picada de abelha e o rosto delas assumiu o mesmo tom suave de vermelho do machucado. Não foi nem um pouco perto do seio! Protestou Kate, horrorizada, demais com o rumo da conversa para envergonhar-se de sua linguagem bastante anatômica. Mas também não foi longe, né? Assinalou a senhora Federiton. Então. Alguém quer fazer essa mulher calar a boca? Atalhou Anthony. Ora! Irritou a senhora Federiton. Então. Eu? Sim, a senhora! Respondeu Anthony. Ai, ah, mas que desaforo! Disse a senhora Federiton, então, cutucando o braço de Lady Bridgerton. Quando a viscondessa não reagiu... Ela se virou para Mary e fez a mesma coisa Mas Mary só tinha olhos para a filha Kate, vem aqui agora mesmo Ordenou Kate obedeceu e foi para o lado da madrasta E então? Indagou a senhora Fedor então O que vamos fazer? Quatro pares de olhos viraram-se para ela incrédulos Nós? Perguntou Kate em voz baixa não consigo imaginar o que a senhora poderia ter a dizer sobre esse assunto, retrucou Anthony. A senhora Fedor então emitiu um fulgado de desdém alto e anasalado. O senhor vai ter que se casar com ela, falou. O quê? disse Kate. A senhora deve estar tá louca. Eu devo ser a única pessoa sensata no jardim, isso sim, retrucou a senhora Fedor então de modo rude. Ora, minha jovem, ele estava com a boca nos seus peitos e todas nós vimos. Não estava, não, resmungou Kate. Eu fui picada por uma abelha, uma abelha, uma abelha. Portia, atalhou Lady Bridgerton. Não creio que seja necessário usar uma linguagem tão explícita. Não adianta sermos delicados agora, respondeu a senhora Federton. — Não importa como a senhora descreva, vai ser uma bela fofoca. O solteiro mais cobiçado da alta sociedade, vencido por uma abelha. Devo dizer, milord, que não foi bem assim que imaginei. — Não vai haver fofoca alguma, resmungou Anthony, avançando para ela com uma expressão de ameaça. — Porque ninguém vai dizer nada. Não verei a reputação da senhorita chefe de ser destruída dessa maneira. A senhora Fedor então arregalou os olhos com incredulidade O senhor acha que conseguirá manter segredo sobre algo assim Eu não vou dizer nada E duvido que a senhora chefe de vá Falou, pondo as mãos nos quadris e lançando-lhe um olhar severo Era o tipo de olhar que fazia com que homens adultos se curvassem Mas a senhora Fedor então Ou era implacável ou simplesmente estúpida Por isso ele continuou muito menos nossas mães, que têm interesse de proteger nossa reputação. Só nos resta então a senhora, como o único membro do nosso pequeno e aconchegante grupo que poderia sair tagarelando por aí sobre o que viu. A senhora Federer então ficou vermelha. Qualquer pessoa pode ter visto de dentro da casa, falou rispidamente, relutando em perder uma fofoca dessas. Ela seria festejada por um mês como a única testemunha do escândalo A única que contaria sobre ele, claro Lady Bridgerton lançou um olhar à casa e ficou pálida Ela tem razão, Anthony, afirmou Vocês estavam à plena vista da ala dos convidados Foi uma abelha, protestou Kate Só uma abelha? Não podemos ser obrigados a nos casar por causa de uma abelha. A única resposta à sua explosão foi o silêncio. Ela olhou para Mary, depois para Lady Bridgerton, e as duas afitavam com uma expressão que era um misto de preocupação, bondade e pena. Então ela olhou para Anthony, cuja expressão era rígida, fechada, completamente indecifrável. Kate fechou os olhos infeliz. Não era assim que deveria acontecer. Mesmo quando dissera que ele poderia se casar com sua irmã, ela desejara que ele pudesse ser seu. Mas não daquela maneira. Adeus, não daquela maneira. Não de modo que ele se sentisse numa armadilha. Não de modo que passasse o resto da vida olhando para ela e desejando que fosse outra pessoa. Anthony, murmurou Kate. Talvez se ele falasse com ela... Se simplesmente olhasse para ela Ela poderia ter alguma pista sobre o que ele estava pensando Nós nos casaremos na semana que vem Disse ele Sua voz era firme e clara, mas desprovida de emoção Ai meu Deus Disse Lady Bridgerton muito aliviada batendo palmas Ah senhora Sheffield Nós duas começaremos os preparativos agora mesmo Anthony, murmurou Kate mais uma vez Dessa vez com mais urgência Você tem certeza? Ela segurou o braço dele e tentou afastá-lo das matronas Conseguiu por apenas alguns centímetros Mas ao menos eles não estavam encarando-as mais Anthony afitou com olhos implacáveis Nós vamos nos casar Falou simplesmente, e sua voz era do aristocrata que não admitia protestos e esperava ser obedecido. Não há mais nada a fazer. Mas você não quer se casar comigo, objetou ela. Ele ergueu uma das sobrancelhas. E você quer se casar comigo? Kate não respondeu. Não havia nada a dizer, se quisesse manter um resquício de orgulho. Olha... Acho que vamos nos dar muito bem Continuou ele Com a expressão se suavizando um pouco Nós nos tornamos amigos Afinal, isso é mais do que a maioria Das pessoas tem no início de sua união Você não pode querer isso Insistiu ela Você queria se casar com Edwina O que vai dizer a ela? Ele cruzou os braços Nunca prometi nada a Edwina e imagino que simplesmente diremos a ela que nos apaixonamos. Kate revirou os olhos. Ela nunca vai acreditar nisso. Eu lhe dei de ombros. Então, conte-lhe a verdade. Fale que você foi picada por uma abelha e fui tentar ajudá-la e nós fomos pegos numa posição comprometedora. Diga-lhe o que você quiser, ela é sua irmã. Kate afundou no banco de pedra e susperou. Ninguém vai acreditar que você queria se casar comigo Retrucou ela Todos vão pensar que caiu numa armadilha Anthony lançou um olhar às três mulheres Que ainda os fitavam cheio de interesse Quando pediu que lhe dessem licença Violet e Melie se afastaram de imediato Mas a senhora Fedor então permaneceu no mesmo lugar Violet então voltou e lhe deu um puxão Que quase arrancou o braço dela Anthony sentou-se perto do Kate e disse. Não há muito que podamos fazer para evitar que as pessoas falem sobre tudo. Comportia a então, como testemunha. Não confio nessa mulher para manter a boca fechada nem por um minuto depois que voltarmos à casa. Ele se recostou e apoiou o tornozelo esquerdo no joelho direito. Então, nós podemos tirar o máximo proveito disso eu tenho que me casar este ano por quê? Porque o quê? por que você tem que se casar este ano? ele fez uma pausa não havia uma resposta para essa pergunta por isso retrucou porque sim, e isso é uma boa razão para mim quanto a você, um dia vai ter que se casar ela voltou a interrompê-lo para ser sincera, eu já imaginava que nunca me casaria Anthony sentiu os músculos se retesarem e precisou de alguns segundos para perceber que sentia era a raiva. Você planejava viver como uma solteirona? Ela sentiu com olhos inocentes e sinceros ao mesmo tempo. Parecia uma possibilidade definitiva, sim. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos pensando que seria capaz de matar todas as pessoas, homens e mulheres que a comparavam a Edwina e a consideravam sem graça Kate não fazia ideia de como podia ser atraente e desejável por seus próprios atributos quando a senhora Fedor então anunciara que eles deveriam se casar sua primeira reação tinha sido a mesma de Kate total horror sem contar a sensação de orgulho ferido nenhum homem quer ser obrigado a se casar Sendo particularmente humilhante ser forçada a isso por causa de uma abelha. No entanto, parado ali, observando Kate protestar, não era, pensou ele, a mais lisonjeira das reações, mas ela também tinha seu direito a um pouco de orgulho. Uma estranha satisfação tomou conta dele. Anthony a queria, desesperadamente. Nunca teria se permitido nem em um milhão de anos escolhê-la como esposa. Ela era perigosa demais para sua paz de espírito. Mas o destino intervira e agora, pelo jeito, ele teria que se casar com ela. Bem, não parecia fazer muito sentido criar uma grande confusão. Havia destinos bem piores que se casar com uma mulher inteligente e divertida, qualidades que se desejaria depois de um tempo. Só precisava garantir que não se apaixonaria por ela Não seria impossível, seria Deus sabia que ela o deixava louco metade do tempo com discussões intermináveis Poderiam ter um casamento prazeroso Desfrutaria de sua amizade, de seu corpo E manteria as coisas nesse pé Não seria necessário ir além E não poderia ter pedido uma mulher melhor para cuidar dos filhos dele depois que ele se fosse Isso era muito importante Vai dar certo, garantiu. Você vai ver. Ela parecia hesitante, mas assentiu. Sem dúvida, não havia muito o que pudesse fazer. Simplesmente fora flagrada pela maior fofoqueira de Londres, enquanto um homem estava com a boca em seu seio. Se ele não se oferecesse para se casar com ela, Kate estaria perdida para sempre. E se ela se recusasse a se casar com ele... Bem... Então seria chamada de perdida e idiota Anthony se levantou de repente Mãe, gritou, deixando Kate sozinha no banco enquanto seguia na direção de Violet Eu e minha noiva queremos um pouco de privacidade aqui no jardim Claro, murmurou Lady Bridgerton A senhora acha que é sensato? Indagou a senhora Featherington. Anthony inclinou-se para a frente Chegou bem perto do ouvido da mãe e sussurrou Se a senhora não tirar essa mulher da minha frente Em dez segundos eu vou matá-la Lady Bridgerton engoliu uma risada Assentiu e conseguiu dizer É claro Em menos de um minuto Anthony e Kate estavam a sós no jardim Ele se virou para fitá-la Ela tinha se levantado e deram alguns passos em sua direção — Certo — disse ele baixinho, dando o braço a ela. — Creio que devemos pensar em nos afastar da vista da casa. Os passos dele eram largos e decididos, e ela tropeçou algumas vezes até acertar o ritmo. — Milord, chamou-o quase correndo para acompanhá-lo. — O senhor acha isso sensato? — Você está parecendo a senhora Fedeway, então. Comentou ele sem interromper a caminhada nem por um segundo. — Que Deus me livre disso! — murmurou Kate. — Mas mantenha uma pergunta. — Sim, acho que é bastante sensato. Respondeu ele, puxando-a para baixo de um gazebo cercado de arbustos de lilases, o que lhes oferecia certa privacidade. Mas ele sorriu lentamente. — você sabia que fala demais? O senhor me trouxe aqui para me dizer isso? Não, retrucou ele. Eu o trouxe aqui para fazer isto. E então, antes que ela tivesse a chance de dizer alguma coisa, antes que tivesse a chance de respirar, ele baixou a cabeça sobre a dela e capturou sua boca em um beijo faminto e ardente. Seus lábios eram vorazes, pegando tudo o que ela tinha a oferecer e exigindo ainda mais. O fogo que ardia dentro dela se tornou ainda mais quente que naquela noite no escritório. Dez vezes mais quente. Ela estava derretida por ele. Deus do céu, ele estava derretida e queria muito mais. Você não deveria fazer isso comigo. Sussurrou ele, pressionando a boca contra dela. Não deveria tudo em você é absolutamente errado e ainda assim Kate arfou quando as mãos dele pressionaram suas costas e a apertaram com força contra o corpo excitado está vendo? perguntou ele com a voz entrecortada e os lábios percorrendo o rosto dela está sentindo? ele deu uma risada rouca com um curioso som irônico você ao menos entende o que está acontecendo? Ele a apertou de modo implacável. Em seguida, mordiscou a pele macia de sua orelha. Claro que não. Kate se sentiu entregue a ele. Sua pele começava a arder e seus braços traidores estavam ao redor de seu pescoço. Ele despertava um vulcão dentro dela, algo que ele não conseguia sequer começar a controlar fora possuída por um tipo de desejo primitivo que a fazia ansiar pelo toque de pele dele. Ela o queria. Ah, mas como queria? Mas não deveria querer. Não deveria desejar o um homem que ia se casar com ela pelos motivos errados. Ainda assim, Kate o queria com um desespero que a deixava sem ar. Era errado, muito errado. Ela tinha sérias dúvidas sobre o casamento e sabia que deveria manter as ideias claras. Tentou a todo custo lembrar isso a si mesmo, mas nada impedia que seus lábios se abrissem para recebê-lo, nem que a própria língua se movesse timidamente para provar o gosto do canto da boca dele. E o desejo que se acumulava em seu ventre, aquele sentimento estranho, picante e vertiginoso, continuava a crescer cada vez mais. Eu sou uma pessoa terrível? Isso significa que eu me perdi? Sussurrou ela mais para si mesma do que para ele. Mas ele a ouviu e sua voz soou quente e úmida na bochecha dela quando ele respondeu, não. Então ele se aproximou da boca, do ouvido dela e disse de novo, não. Em seguida, viajou até seus lábios e forçou-a a engolir a palavra. Kate sentiu a cabeça se inclinar para trás. A voz dele era baixa e sedutora e quase a fez sentir-se como se tivesse nascido para viver naquele momento. Você é perfeita, murmurou com as mãos grandes movendo-se com urgência pelo corpo dela, uma apoiada na cintura e a outra ainda até o delicado volume do seio. Aqui e agora... Neste instante, neste jardim, você é perfeita. Kate achou as palavras dele perturbadoras, como se estivesse tentando dizer-lhe, e talvez também a si mesmo, que ela poderia não ser perfeita amanhã ou depois de amanhã. Mas seus lábios e suas mãos eram muito persuasivos, e ela se esforçou para afastar o pensamento desagradáveis e desfrutar a felicidade inebriante do momento sentia-se bela, sentia-se perfeita. E, bem ali, naquele instante, não tinha como evitar adorar o um homem que a fazia sentir-se assim. Anthony deslizou a mão de sua cintura até a lombar, apoiando-a enquanto a outra mão apertava seu seio por cima da musselina do vestido. Os dedos dele pareciam fora de controle, espasmódicos, agarrando-a como se estivesse prestes a cair de um precipício e enfim conseguisse se equilibrar os mamilos dela estavam rígidos e duros contra a palma da mão dele mesmo através do tecido e Anthony precisou percorrer a cada fragmento de força de vontade que havia lhe restado para não esticar a mão até as costas dela e abrir botão por botão do seu vestido ele via tudo em sua mente, mesmo quando seus lábios encontravam os dela, em outro beijo apaixonado. O vestido desceria pelos ombros dela e a musselina deslizaria tentadoramente pela pele até os seios ficarem expostos. Anthony imaginava como eles seriam e, por alguma razão, sabia que também seriam perfeitos. Seguraria um deles com a mão em concha, ergueria o mamilo na direção do céu e devagar, bem devagar, curvaria a cabeça até que pudesse tocá-lo com a língua ela gemeria e ele provocaria um pouco mais segurando-a com tanta firmeza que ela não conseguiria se mover quando a cabeça dela se curvasse para trás e ele estivesse sem ar substituiria a língua pelos lábios e sugaria até que ela gritasse de prazer por Deus ele queria aquilo com todas as forças e pensou que poderia explodir mas não era a hora nem o local. Não que ele fizesse questão de esperar pelos votos do matrimônio. Para todos os efeitos, ele já se declarara em público e ela era dele. Mas não queria fazê-la se deitar no gazebo do jardim da sua mãe. Ele tinha mais orgulho e mais respeito por ela que isso. Relutando muito... Anthony se afastou dela devagar, apoiando as mãos em seus ombros esguios... e mantendo-a a uma distância segura para não se sentir tentado a continuar de onde havia parado. Contudo, a tentação estava ali. Ele cometeu o erro de olhar para seu rosto... e neste momento poderia jurar que Kate Sheffield era tão linda quanto a irmã. Ela tinha uma beleza diferente. Os lábios eram mais cheios, menos elegantes... Mas infinitamente mais beijáveis. Os cílios, como ele não percebera antes como eram compridos? Quando ela piscava, pareciam descansar em suas bochechas como um tapete. E quando a pele se tingia dos tons rosados do desejo, ela brilhava. Anthony sabia que estava imaginando coisas, mas quando olhava para o rosto de Kate, não podia deixar de pensar na aurora. O exato momento em que o sol aparecia no horizonte e coloria o céu com sua paleta de tons de pêssego e cor de rosa. Eles ficaram parados assim por um minuto, até que a respiração normalizasse. Afinal, Anthony deixou os braços caírem e os dois deram um passo para trás. Kate levou uma das mãos à boca, os dedos mal tocando seus lábios. Não deveríamos ter feito isso, sussurrou. Ele se apoiou em uma das colunas do casebo, parecendo extremamente satisfeito. Por que não? Estamos noivos? Não estamos não, retrucou ela. Não de verdade. Ele ergueu uma das sobrancelhas. Nenhum acordo foi firmado, explicou Kate apressada. Nenhum papel foi assinado. Eu não tenho dote. Ai meu Deus, você precisa saber que eu não tenho dote. Isso fez com que ele abrisse um sorriso. Você está tentando se livrar de mim? É claro que não. Ela parecia nervosa, alternando o peso entre os pés sem parar. Anthony deu um passo em sua direção. Nem está tentando me dar uma razão para que eu me livre de você? Kate corou. É, não. Mentiu, embora fosse exatamente isso que ela estava fazendo. Sem dúvida, era uma grande estrupidez da sua parte. Se ele desistisse do casamento, sua vida ficaria arruinada para sempre. Não apenas em Londres, mas também no povoado de Somerset. As notícias sobre uma mulher perdida viajavam bem rápido. Mas não era fácil ser a segunda opção. A parte dela que desejava que ele confirmasse suas suspeitas... de que não a queria como esposa, de que preferiria Edwina de que só se casaria com ela por obrigação, doeria na alma. Porém, se ele dissesse isso, ela saberia, e saber era sempre melhor do que não saber, ainda que a informação fosse desagradável. Pelo menos nesse caso, ela conheceria exatamente o terreno que estava pisando. Do jeito que as coisas se encontravam, sentia-se afundar em areia movediça. Vamos esclarecer uma coisa. Disse Anthony, atraindo sua atenção com a voz decidida Ele a encarou e seus olhos eram intensos Tão intensos que ela não conseguiu desviar Eu disse que vou me casar com você e sou um homem de palavra Qualquer outra especulação sobre esse assunto seria um insulto Kate assentiu, mas não pôde deixar de pensar Cuidado com o que deseja Cuidado com o que deseja ela acabava de aceitar se casar com um homem por quem temia se apaixonar. E tudo em que conseguia pensar era. Será que ele pensa em Edwina quando me beija? Cuidado com o que deseja. E coava sua mente. Você pode acabar conseguindo. Fim do capítulo 14. Gente, meu microfone. Ai, meu Deus. Eu acho que ele tá com um pouco de poeira. E eu tô coçando meu nariz. De uma foto... Eu tinha que tirar uma foto pra vocês. Eu tô coçando meu nariz. Tanto, tanto, tanto... Que tava quase impossível terminar essa leitura. Pelo amor de Deus. Ô, oh, Senhor! E aí, gente? Romântico, né? Nossa! Nossa! <risos> Ai, gente, Anthony vai conseguir ser muito romântico daqui pra frente. Nossa, vocês não pedem por esperar. Mas que pedido de casamento romântico, né? Ai, nada que uma abelha e uma boa dose de loucura não pegasse esses dois. Hum. E aí? Quem aí tava adivinhando que os dois iam acabar juntos? Todo mundo, né? Porque eu falava Keiton e Keiton e eu tava praticamente dando spoiler para vocês. Só quem, né, não percebeu isso é uma só muita muita das ideias. Antes de eu continuar com o meu surto aqui alérgico, você que tá é aí por gentileza ative. Ai, de novo, você que tá aí por gentileza deu o joinha no vídeo. Se inscreva no canal, ativa o sininho, se você puder também, lá embaixo no canal, dá um, um cliquezinho ali no link da vaquinha e puder me ajudar um pouquinho para comprar uma cadeira nova para mim que eu tô precisando com urgência. Eu agradeceria muito, beleza? Pedidos à parte, vamos aos surtos fantasmagóricos. Gente, pelo amor de Deus! Que coisa fofa esses dois. Eu sou morta por Tony eu amo esse casal. E eles são muito fofos. E pelo amor de Deus, alguém me segura. Eu amo. Gente, eu amo esse livro. Amo. De paixão, assim. Eu ia falar pra vocês que eu amo a cena do... Do... Do escritório ali, agora, onde ele acode ela no seu medo e tal, mas eu, eu já também falei a mesma coisa de todas as outras cenas, então eu vou falar, mais o que? Eu amo esse livro, gente, eu gosto demais desse livro. E acabou! E o fato da abelha, da abelhinha ser é, ser o animal do fandão está explicado para quem não sabia. Teve gente que me perguntou, é aqui no Instagram lá no Instagram porque que o, o a abelhinha era a, uma abelha era o, o animal assim de estimação do fandão era, era a imagem que ilustrava o fandão é a abelhinha dos Bridgerton e eu não podia falar para vocês ainda o motivo porque não tinha acontecido e sim é foi por causa disso a abelhinha, ela é a imagem do fandom por causa... do fandom de reader, principalmente de Caitlyn, por causa dessa cena em que o Eiton fi... fica louco, desesperado, achando que Kate ia morrer por cada picada de abelha e que fez com que os dois se casassem, né? Meio que obrigou os dois aí a se casar. É... Tem muita coisa pra acontecer ainda, né? ele no entre aspas, ainda meio que acha que está sendo obrigado a se casar, né? Apesar de que ele está gostando muito da ideia. Kate acha que ele não queria se casar com ela, porque não sabe dos pensamentos dele. Enfim, esses dois ainda tem muito que se acertar aí pelo, até o casamento chegar ou até depois dele. Eu espero que vocês gostem do que está por vir ainda, beleza? É, eu não vou me demonstrar muito mais aqui, não. Eu acredito que tudo que tinha que falar, falou. Eu adoro esse casal, meu Deus do céu. Eu fico pulando aqui no sofá, enquanto eu leio. No sofá não, na minha cama, enquanto eu leio pra vocês de quentão. Eu literalmente pulo aqui, sério. É muito gostoso ler sobre os dois. Ai, gente, como é bom. Mas, enfim, espero que vocês gostem. Espero que gostem do que tá pra vir também. Sem mais nada dizer... Aqui quem fala é a Flor. Sejam todos muito bem-vindos ao Ouvindo Livros. Antes de eu finalizar, quem ainda não me segue lá no Instagram, arroba Ouvindo Livros, é só clicar no link aqui embaixo, tá? E a galera do Spotify também me dá um encontro lá, beleza? Um beijo a todos e até a próxima. Tchau, tchau!